0: Politik hat Interessen. Also, wenn wir Interessen haben, müssen wir auch die Interessen anderer einkalkulieren. Und wenn du was erreichen willst, musst du mit denen reden. Du musst sagen, okay, das sind deine Interessen, das sind meine Interessen. Gibt es irgendwo eine Plattform, auf der wir uns treffen können? Du kannst nicht sagen, na, wir haben die richtigen Interessen. Du hast die falschen Interessen. Wir sind die guten. Ja. Du kannst natürlich auch sagen, wir sind die guten, das ist schwarz, das ist weiß für mich oder gegen mich und die Erde ist eine Scheibe. Nur es funktioniert so einfach nicht. Das ist das Problem. Und dann kannst du sagen, aber im Namen der Freiheit müssen wir da durch. Und es ist egal, ob da Tausende von Leuten draufgehen oder nicht. Habe ich meine großen Probleme mit. Habe ich meine großen Probleme mit. Und ob ich das, das sind billiger oder nicht, ich bin doch nicht der Regierungssprecher von Putin.
1: So, eine neue Folge. Jung, naiv, wir sind in Berlin, aber wo sind wir genau? Wir sind am Ehrenmal. Was für ein Ehrenmal? Sowjetisches? Meinst du? Ich dachte mal so. Du hast es ausgesucht. Du hast gesagt, halt die Location sei geil. Finde ich schon. Und wir waren noch nie hier. Nee, ich war oh. noch nicht so richtig. Wir wollen ja heute mal über einen Mann sprechen, den nicht viele kennen. Naja,
0: er kommt aber dafür jeden Tag im Fernsehen ja. fast und jeden Tag in irgendwelchem Zeitungsartikel. Er ist der Inbegriff des Bösen. So, jetzt stell dich jetzt mal vor. Ich heiße Hubert Seipel, bin Journalist, mache Fernsehfilme, ab und zu schreibe ich auch mal ein Buch.
1: Und zwar dieses hier. Putin. Wer ist das
0: Putin ist russischer Präsident. 1,72 groß, dreimal wiedergewählt worden und eigentlich die Inkarnation des Bösen.
1: Denn das war es jetzt, oder
0: Ja, ich denke schon. Oder hast du sonst was zu fragen in dem Zusammenhang? Hast du eine Interesse? Na, eigentlich nur stimmt das. Natürlich stimmt das. Mit der Größe, glaube ich, das kommt ungefähr hin. Also ein Fakt schon, das ist ein Fakt. Der zweite Fakt ist, er ist dreimal wiedergewählt worden. Ist das, ist, stimmt das? offiziell ist es auf jeden Fall bestätigt worden. War das
1: war, waren das wirkliche Wahlen oder über einen lupenreiner Demokrat hört man ja immer wieder?
0: Naja, kannst du denn dreimal wiedergewählt werden bei all solchen internen Ringkämpfen politischer Art, die auch in Russland stattfinden? Das ist genauso wie in der CDU, CSU. Du musst ja immer wieder aufgestellt werden, musst deine boy -Group oder deine in -Group immer zusammenkriegen, damit du wiedergewählt wirst. Und das Zweite ist, selbst wenn sie jetzt, sagen wir mal, beschissen hätten, großartig, ähm, es gab bei der letzten Wahl eine Umfrage, eine vom, wie sich das gehört, vom Oppositionsinstitut, Levada-Institut. Das ist mehr oder weniger die Wahrheit dann. Das hatte ungefähr 2% Abweichungen von dem offiziellen Institut. Also ich glaube, der hatte, wenn ich das richtig im Kopf hatte, knapp 62 Prozent. Nimm mal zwei Prozent weg. Und dann hätte der immer noch 60 Prozent. Ist auch nicht so schlecht, oder?
1: Das ist besser als Merkel, glaube ich.
0: Ja, und Entsinnst du dich noch? Da gab es mal so eine Panne bei den Amerikanern, bei Bush in Florida. Da hatten irgendwie die Wahlmaschinen irgendwie versagt. Damals war ziemlich eng. Mhm. Und dann wurde der gewählt, obwohl der eigentlich weniger Stimmung als sein, Kandidat, sein Gegenkandidat mhm. hatte. Aber das war sicherlich ganz böse und undemokratisch. Das war auch Zufall, Einzelfall. Ja klar, kann nur ein
1: Einzelfall gewesen sein. Nee. Geht doch gar nicht anders. Da hat der Supreme Court, glaube ich, am Ende entschieden, ne?
0: Habe ich nicht mehr so genau im Kopf, äh, was das angeht. Aber stell dir mal vor, du wirst dreimal wiedergewählt. Und natürlich könnte man sagen, neben jedem Russen steht einer mit einer Maschinenpistole. Ein anderer Russen natürlich. Und damit muss der so wählen, damit es auch so ausgeht. Ja. Ich glaube, unsere schlimmste Pleite vom Westen war 2012, als wir immer gedacht haben und auch so Fernsehbilder gesehen haben, da ist ein Riesenaufstand da in Russland. In Moskau hast du immer gesehen, da sind tausende von Demonstranten. Da waren ja auch Demonstranten, da ist ja auch manches wirklich furchtbar. Aber es war einfach überhaupt nicht die Mehrheit, sondern es war hervorragend in Moskau, in St. Petersburg. Das, was man, glaube ich, städtische Intelligenz nennt. Und die Opposition hat es damals nicht hingekriegt, sich zu vereinigen und daraus was zu machen. Sondern die anderen haben eher gesagt, hm, ist das das, was wir wollen? man verunsichert. Wir haben feste geträumt im Ausland und am Schluss sind dann 60 Prozent rausgekommen für Putin. Wir haben uns also verschätzt gehabt. Und das tun wir manchmal, wenn wir uns Russland angucken.
1: Warum? Warum passiert das eigentlich, dass wir uns verschätzen? Ich glaube, Russland war ja mal Sowjetunion,
0: falls du dich noch erinnerst. Das war Nein. schon lange vor deiner Zeit letztendlich. Nein. Aber als es im Dezember 1991 haben sich drei Präsidenten getroffen. Einer war von Russland, wie einer war von Weißrussland und einer war von der Ukraine. Und die haben gesagt, jetzt ist Schluss mit der Sowjetunion. Das haben sie, ja, Dezember war das, Dezember '91 In der Nähe von belowessch heißt das, glaube ich, im Wald, Datscha, Weißrussland. Dann sind sie nach Hause gefahren, dann haben die Hammer und Sichel einfach abgeseilt und haben dann, was ist es, der Doppelkopf des Adlers im Grunde genommen, das alte Zarenemblem wieder hochgesailt. Hm. Damit gab es die Sowjetunion nicht mehr. Damit gab's es Russland, 145 Millionen. Und der Rest-Sowjetunion, also diese kleineren Republiken alle, waren auch nochmal 145 Millionen. Und als dann nochmal die Russen am nächsten Morgen aufgewacht sind, waren plötzlich ein Millionen Ausländer. Weil die wohnten gar nicht mehr im wirklichen Russland, sondern die wohnten in einer der ehemaligen Sowjetrepubliken. Mhm. Und ich glaube, das hat ziemlich einen Eindruck hinterlassen. Für uns hat das damals geheißen, okay, das Böse ist jetzt irgendwie zerfallen, aber es ist noch da. Ja, klar. Und das Böse muss eigentlich so werden wie wir. Denn äh, wir sind die Guten auf der einen Seite und wenn die so werden wie wir, wird auch alles gut. Und damals haben die Journalisten, ich glaube, tausende von Kommentaren geschrieben und den Russen gesagt, also macht dieses, macht jenes, macht selbiges, also Entwicklungshilfe, klar. was wir ja auch immer machen klar. mit Ländern in Afrika oder sonst irgendwo. Früher war das die katholische Kirche, mit der man nach Afrika gefahren habe, hat, dann getauft und dann war das auch fast einer von uns. Es sei denn, er ist jetzt Flüchtling und will zu uns kommen, dann ist es ein bisschen schwieriger, auch wenn er getauft ist. Aber du, meinst, du meinst diese Missionierung? Ne? Genau sowas. Mhm. Eine Missionierung. Und dann haben sich die aber gar nicht so entwickelt, die Russen, wie wir das so gedacht haben, dass sie sich entwickeln würden. In unsere Richtung. Obwohl wir ihnen das gesagt haben, dass sie nicht versetzt werden würden. Also Putin fing dann ja auch an, sich in die Politik einzumischen, als er dann irgendwie so 96 in den Kreml kam, erstmal so als, naja, gehobener Verwaltungsbeamter. Drei Jahre später war er dann schon Ministerpräsident und ein Jahr später war er dann schon wieder Präsident. Und auch der hat das nicht so gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben. Also insofern hat er versagt, der gehört eigentlich nicht versetzt.
1: Du hast ja gerade erzählt, wo er, dass er es irgendwie ganz schnell hochgeschafft hat. Was hat er denn Bevor er in die Politik gegangen ist, was hat er da gemacht, weißt du das? Ja,
0: erstens mal ist er zur Schule gegangen, war da offensichtlich auch ein bisschen renitent oder so. War immer im Hinterhof in St. Petersburg und äh, hat dann wohl im Alter von 15 oder 16 zumindest, hat er mir das erzählt, wollte er eigentlich zum Geheimdienst. Geheimdienst war großartig eigentlich schon, war toll, Abenteuer, was, was fürs Ego auf jeden ja. Fall. Schöne Fantasie und... Man muss nicht vergessen, der kommt aus Sankt Petersburg. Sankt Petersburg hieß ja früher mal anders. Weißt du noch wie? Leningrad? Ja, nicht übel, nicht übel. Zwei Sätzen. Und äh, das ist ja von im Zweiten Weltkrieg ziemlich malträtiert, ist ein falscher Ausdruck. Also, anders ausgedrückt. Die Nationalsozialisten, die deutschen Nationalsozialisten, der Generalstab hat gesagt damals, die Stadt wollen wir platt machen und hat die über 800 Tage belagert, sodass nichts mehr reinkam. Da sind Hunderttausende verhungert letztendlich. Putins Vater selber ist schwer verletzt worden. Äh, seine beiden Brüder, sozusagen ein Spätankömmlinger selber, hat er nie gesehen. Einer ist während der Belagerung gestorben, einer etwas später in dem Zusammenhang. Und wenn du einmal nach St. Petersburg fährst und nicht nur zu den Weißen Nächten, also das, was man im Sommer so gern als Tourist macht, sondern so jetzt um diese Zeit um mal reinfährst, siehst du ein Riesenkriegsdenkmal. Und das erinnert daran, wie viele hunderttausende Menschen sozusagen dort gestorben sind in, bei dem Kampf um Leningrad. Und das hat, glaube ich, seine Fantasie auch beflügelt und deswegen war das unter unter anderem auch ein Punkt, wo man sagt, okay, dann werde ich Spion in fremden Ländern und verhindere so ein Schicksal. Also, was du als 15-Jähriger so machst, was hast du denn so als 15-Jähriger gedacht?
1: Ich wollte auch zum BND. Und,
0: hat er dich genommen? Nee, ja. ich weiß nicht warum. Ja, sehr wahrscheinlich was du irgendwie nicht gut ausgebildet. Der ist dann, hat dann studiert, hat Jura gemacht und dann ist er tatsächlich ist ein Jurist. Ja? Ist von Hause aus Jurist. Und dann... Hat er den Job gekriegt beim KGB? Und zwar nicht sozusagen als Gulag-Leiter oder, was kannst du denn noch so machen, als Verhörspezialist beispielsweise. Das ist immer so die Fantasie, sondern Der ist ins Ausland gegangen und ist nach Dresden gekommen. Der wäre lieber nach Wien gegangen, da gab es D-Mark. In Dresden war die Währung, die DDR-Währung, war nicht so der Stärkste. Auf jeden Fall war er fünf Jahre da und sollte, für die, sollte sozusagen die Geheimnisse der NATO ausspionieren. In Dresden. In Dresden. Ich weiß nicht, wie man das macht. Frag hm. mich mal was anderes. Hast er, du nicht er ist nicht in die Details gegangen. ist ah, ja. sehr wahrscheinlich Staatsgeheimnis. Hm. So. so. Und dann ist die Sowjetunion zusammengeknallt, habe ich vorhin erzählt. Und das hat ja immer was mit Planstellen zu tun. Ne? Wenn du in so einer Behörde bist, wie auch beim KGB, da wird ja gestrichen. Und du kommst zurück, deine Zeit ist abgelaufen. Wo willst du hin?
1: Aber ganz kurz, er war also bis zur Wende in Dresden?
0: Der war bis zur Wende in Dresden, Ende 89. Und da ist er 90 zurückgekommen hat einen Job in Moskau angeboten bekommen, hat er gesagt, wollte er aber nicht hin, so eine Riesenbehörde. Wollte lieber nach Petersburg, da kannte er sich aus. Und das Zweite war, seine Eltern waren über 80 und waren auch krank und deswegen ist er nach St. Petersburg gegangen. Hat einen Job an der Uni gekriegt und da kam sein alter äh, Professor, der war zwischenzeitlich Bürgermeister von Petersburg geworden. Und hat gesagt, okay, wenn Sie wollen, ich glaube, die waren auch damals passiert, dann können Sie äh, jetzt in der Stadtverwaltung arbeiten. Ist er zur Stadtverwaltung. Und nach zwei Jahren, glaube ich, war er, weil er ja Auslandserfahrung hatte, somit fürs Ausland, für St. Petersburg mitzuständig, aber er war stellvertretender Bürgermeister gleichzeitig nochmal. Und damals in der Zeit ist er relativ oft nach Deutschland gekommen, auch nach Hamburg. Foscherau war damals der Bürgermeister. Der hat damals äh, die halbe Kartoffelernte, glaube ich, von Mecklenburg-Vorpommern aufgekauft und die nach Leningrad verschifft, weil es denen damals ziemlich dreckig ging, so 92, 93. Und dann hatten die aber wieder ein Problem bekommen, wegen der Geschenke aus Deutschland. Und damals, das hat Putin erzählt, haben die Veteranenverbände protestiert und haben gesagt, hey, wir sind doch nicht in den Krieg gezogen, damit wir jetzt Kartoffeln aus Deutschland kriegen sollten. Dann ist der mit dem Sobchak, so hieß der Bürgermeister, also sein direkter Vorgesetzter, ist dann nach Hamburg gefahren zu Forscherer und haben gesagt, äh, ja, ähm, wir müssten das vielleicht jetzt mal ein bisschen einstellen, weil das kommt nicht gut in Petersburg an. Und dann hat der Forscherer damals gesagt, so sagt Forscherer, geht jetzt nicht. Äh, wir machen doch hier nicht eine große Spendenaktion, nur weil ihr eure Probleme mit den Veteranenverbänden habt. Ich glaube, es ist ein Jahr später ausgelaufen. Hm. Aber der hat immer eine enge Verbindung zu Deutschland gehabt, bis heute. Ähm, hat auch den Spitznamen der Deutsche in dem Fall. Und Hat das eine, eine Bedeutung, der Deutsche? Ich glaube, das heißt, dass der relativ akkurat ist. Äh, offenkundig aber nicht mit dem frühen Aufstehen hat. Also der Deutsche hat es, ja, glaube ich, doch eher mit dem frühen Aufstehen. Wäre, glaube ich, nicht so gerne in, in dem Zusammenhang.
1: Er schläft gerne aus. Ja, ja ungefähr. So. Haben, wir, haben wir jetzt gelernt. Putin ist ein Langschläfer.
0: Äh, ja, aber er geht auch... ist ein Abendmensch. Er Er geht ja. auch relativ spät ins Bett oder früh. Ich habe mehrere Diskussionen mit ihm gehabt. Die gingen bis morgens 3 drei, vier, fünf Uhr oder sowas. Weil er natürlich erst um zwölf angefangen hat. Und ich habe allerdings schon um sechs da gesessen. Also musste warten. Aber, nun gut, äh, Präsident hat möglicherweise mehr zu tun, als mit dem deutschen Journalisten zu sprechen. Aber du hast gefragt, wie kam der eigentlich über den Kreml? Ja. So, der braucht einen neuen Job. 96. Er rausgeflogen in Petersburg. Rausgeflogen? Aber, naja, insofern... Der Bürgermeister hat nicht mehr gewonnen, sondern ja, ja. der Konkurrent hat gewonnen. Wie Demokratie? Ich bitte da dich. Gab es Wahlen? Ja, da gab es Wahlen, aber ich war nicht dabei. Ich kann nicht sagen, wie wirklich die wirklich waren. Mhm. Aber sehr wahrscheinlich waren sie auch Dubios. Mhm. Davon kann man ausgehen, glaube ich. Klar. Kann ja nichts Gutes herauskommen. Nee. Auf jeden Fall, er war draußen. Und er kannte aber ein paar Leute, die auch in der Stadtverwaltung vorher waren. Und die hatten schon einen Job im Grimme gekriegt. Also einer war davon, der hieß Kutrin, der wurde später Finanzminister. Und der hat gesagt, okay, du brauchst einen Job, mal gucken, was er machen kann. Und dann hat er einen Job gekriegt, so einen typischen bürokraten
1: Verwaltung der Kreml-Liegenschaften. Willst du dir was vorstellen? Ja, die ganzen Gebäude da, so ein bisschen ja, so Hausmeister. bisschen Hausmeister. Gehobene aber Hausmeister. aber, geho
0: aber ge bitte gehoben, bitte gehoben. Ja.
1: Gehobene, Entschuldigung.
0: Und damals ging es ziemlich drunter und drüber in Russland. Das war so die Nummer, wo, hast du das Wort Oligarch schon mal gehört?
1: Nee.
0: Das soll ich dir jetzt auch noch erklären, oder
1: ja. Das sind so reiche Männer.
0: Ja, reiche Männer. Das, vor allem, das mit den Männern stimmt, auf jeden Fall schon mal. Es ich kenne, ist
1: das, ich ist das kenne nicht keine, sexistisch, oder?
0: Nee, ich kenne keine Oligarchien In dem, so, Doch.
1: In der Ukraine kenne ich eine.
0: Ah, Timoschenko ist die zufällig. aber das ist ein anderes Thema. Das lassen wir jetzt mal raus, also du bist nur naja. zu einseitig mhm. offenkundig. Ähm, so, da gab es das, der Staat hatte keine Kohle damals. Der ganze russische Staat nicht. Der Mann, der Präsident war, hieß Jelzin. Hast du vielleicht noch eine Erinnerung, war so ein Großer. Hat gerne einen getrunken, war auch nicht so ganz sicher auf den Beinen gelegentlich. immer rote Nase gehabt hat Ja, und er hatte ein relativ, und damals hat man dieses Vermögen des Staates. Also die hatten ja jede Menge Firmen oder Erdölfirmen beispielsweise oder andere Rohstofffirmen. Der Staat hatte keine Kohle. Die Armee wollte aber auch ein bisschen Geld haben. Die konnten ihre Rentner nicht mehr bezahlen. Also haben sie gesagt, okay, wir machen einen folgenden tollen Trick. Wir verkaufen das Zeug, privatisieren das Ganze. Toll. Ja, klingt doch erstmal schon mal gut. Und dann nehmen wir die Kohle und bezahlen halt dann die Rentner davon. Das macht ja auch durchaus Sinn. Das Problem bei der ganzen Nummer war, an wen haben die das denn verkauft? Also... Die haben es verkauft an, auch an ehemalige Mitarbeiter. Die wussten also haargenau, was es damit auf sich hat. Ob das jetzt eine rentable Geschichte ist oder ob es sich nicht rentiert. Also ein kleines Beispiel. Da gab es den Herrn Khodorkovsky beispielsweise. Das war ein junger, dynamischer Typ. Der war auch schon mal stellvertretender Energieminister gewesen. Ein guter. Eigentlich ein guter, wie wir das vorstellen. Hat mit allem gehandelt, was ihm unter die Finger gekommen ist. Und er hat was ganz Cleveres gemacht. Er hat relativ frühzeitig eine Bank gegründet. Das war ja schon fast wie Gelddrucken. Bank. So Und diese Bank hat dann die Versteigerung, sagen wir mal, eines großen Ölkonzerns gemanagt. Und da das ja irgendwie auch Konkurrenz gab, hat dann diese Bank beschlossen, Na ja, wir können ja nicht alle Angebote zulassen. Und zufällig, hat dann Herr Khodorkowski gewonnen mit seinem Angebot, hat er irgendwie etwas über, wenn ich das richtig erinnere jetzt, da ich keine falschen Zahlen sagen, sonst wäre ich furchtbar verprügelt. Ich glaube, der hat irgendwie, muss ich nachgucken, aber ich glaube, der hat 100 oder 200, maximal 300 Millionen bezahlt. Das war aber noch nicht mal sein Geld, sondern das war Geld, was sozusagen auf der Bank lag und zum Teil dem Staat gehörte. Das war der eine Anteil und er hat das später dann für Milliarden verkauft. Ist ja nicht so schlecht. Das
1: war eine Investition, die sich gelohnt hat. Und davon gab es
0: mehrere von diesen Herrschaften. Und äh, das nannte man, wie heißt das so? Shares for Loans. Das heißt also, du hast Anteile bekommen. Offiziell hast du dem Staat gesagt, okay, wir können das in drei Jahren zurückkaufen oder in zwei. Hat kein Mensch gemacht. Die hatten die Kohle gar nicht mehr. Und okay. dann gehört das denen schon. So, und die Oligarchen haben auf diese Art und Weise das Land sehr ordentlich untergewirtschaftet. Das war auf der einen Seite Free Enterprise, also freie Sozialmarktwirtschaft, können wir vielleicht nicht ganz dazu sagen, aber freie Marktwirtschaft. Haben. Wir einen sagten, das ist notwendig, damit dieses System von Grunde auf saniert wird. Das Problem war, die konnten teilweise die Löhne gar nicht bezahlen. Also von den Typen, die Kohlekumpels im Donbass oder sonst irgendwas. Und dann gab es ziemliche Unruhen. Und der Kreml, Mal, Boris Yeltsin war auch nicht der Stabilste, neben seinen kleinen Zuneigungen zu alkoholischen Getränken. Aber der Kreml war dann so eine kleine oder größere Filiale letztendlich der Oligarchen. Und das war ein Problem.
1: Hm.
0: Das, der ist auch wieder wiedergewählt worden, der Yeltsin, nicht weil er so toll war. 96 war das.
1: Die Alternative Jetzt. war zu schwach.
0: Ja, und die Alternative hätte möglicherweise diese ganzen... Privatisierungen rückgängig gemacht. Das waren nämlich die bösen Kommunisten damals. Hm. Da war so ein Dinosaurier aus der kommunistischen Partei. Ziganion schießt da glaube ich. Und da haben die Oligarchen mal schnell zusammengelegt, alle wieder, und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt mal den Wahlkampf, sonst sind wir unsere Sachen nützt. Also es geht gar nicht anders. Aus Amerika sind ein paar Spezialisten eingeflogen. Die haben mal mitgemischt so im Wahlkampf, wie man das so richtig macht. Also Fernsehtechnisch, PR-Technisch. Time Magazine hat dann später ein Jahr später eine tolle Geschichte gebracht. Vorne drauf der Boris Yeltsin, der wiedergewählt worden ist. Rescuing Boris, uh. retten wir retten Boris. Und die Befürchtung war, wenn die Kommunisten jetzt wiederkommen, dann wäre ja das Ganze umsonst gewesen der letzten Jahre. Also, die haben ihn gerettet. Und äh, nachdem sie ihn gerettet haben, ist es aber auch nicht so furchtbar wahnsinnig viel besser geworden. Da saß Putin. Der hat zwischenzeitlich eine kleine Karriere gemacht, schon mal. Ist ein bisschen aufgerückt zum Stellvertretenden. Hö
1: höchster Hausmeister.
0: Nein, noch nicht ganz. Wir ja. sind noch nicht so ganz Also es gibt ja sozusagen den Chef des Präsidialamtes. Das ist so... die
1: Kanzleramtschef hier.
0: Altmaier, okay. so an der Kante. Vielleicht äh, nicht so stattlich, aber immerhin schon äh, ziemlich bedeutend. Und er wurde stellvertretender Chef des Präsidialamtes. Also stellvertretender Altmaier, wenn du so willst, ja. in dem Zusammenhang. So... Und äh, dann, er hat seine Arbeit offentlich halbwegs ordentlich gemacht, pünktlich, rechtzeitig abgeleben und äh, war offenkundig gar nicht gefährlich. Der sah so harmlos aus, wie so ein Bürokrat, offenkundig. Man sagt, okay, der ist nett, aber Intrigen von dem, was, wo, wann, funktionieren nie. Und dann haben die neuen, jetzt würdest du sagen KGB-Chef, KGB, KGB gab es aber nicht mehr so wirklich, sondern FSB-Chef, also neuen Geheimdienstchef gesucht. Und dann sind sie, haben sie ihn gefragt, Jelzin. Bulti hat gesagt, er wollte nicht, weil er da war schon mal. Und ja, er sei jetzt eigentlich jetzt schon mal sechs Jahre draus gewesen, oder sieben, das Leben mache auch so Spaß in dem Zusammenhang. Auf der anderen Seite hat er gesagt, okay, mache ich. Und was hat er da gemacht? hat noch ein paar alte Kumpel mitgeholt. Und war dann, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein knappes Jahr Geheimdienstchef. Jelzin ist ja Präsident und ein Präsident in Russland hat immer ein Kabinett unter sich und einen Premierminister. Wenn also was nicht klappt, dann feuerst du den Premierminister und du sagst, der war schuld. Klar. Das ist relativ einfach. Sündenbock. Genau das. Und der hat innerhalb von 18 Monaten da Jelzin damals, ich glaube, vier von denen verbraucht. Der oh. letzte, der hieß äh, Stepashin, auch ein schöner Name, den man sich merken kann. Stepashin war, glaube ich, ganze 80 Tage im Amt. Ähm, und Stepashin, da gibt es auch, äh, ich habe das in meinem Film, ich habe ja mal so einen Film über den gemacht, da gab es Archivmaterial. Da war Stepashin noch Ministerpräsident, kommt rein in die Runde, der Minister, setzt sich gar nicht hin und sagt, ähm, meine Herren, äh, ich setze mich nicht, bin soeben gefeuert worden, mein Nachfolger ist Wladimir Putin. Ums. Ähm, so, das war, wenn ich das richtig am Kopf habe, August 99, Du siehst mal, innerhalb von drei Jahren kannst du auch noch was lernen. Galt alt war er da? Oh, 99, 52 geboren, jetzt bist du dran. 47. Danke. Muss ich nachprüfen? Was stimmt. Nein.
1: Okay. 99, 52 ist 47.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ich verprüfe es auch wirklich jetzt nicht. Ne? So. Oh, das, war, das war so Obama-Alter. Das war Obama-Alter. Er also, ist halt nicht so groß wie Obama. Er ist halt nur 1,72. Ne? Aber galt er denn so als jugendliche Hoffnung? Oder? Nein, da galt überhaupt, da galt als so jemand, okay, den haben wir jetzt da? Die Oligarchen haben den ja mitgewählt letztendlich. Und dann haben die gesagt, den haben wir jetzt da, der stört auch nicht weiter. Damals hat eine große russische Bank so ein internes Memo geschrieben, hat gesagt, es wird sich nichts ändern. Wladimir Putin hat bisher immer das getan, was man ihm gesagt hat, der Mann ist unscheinbar, aber er verholt seinen Job ganz gut. Da hatten die sich ein bisschen getäuscht hm. in der nächsten Zeit, weil äh, was machst du eigentlich? Ähm, du versuchst natürlich deine Macht abzusichern. Und irgendwann war es klar, Jelzin war, wurde immer schwächer und die hatten sich festgelegt. Auch die Oligarchen hatten sich letztendlich festgelegt mit auf Putin in dem Zusammenhang. Und da gab es diese berühmte Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr das noch mitgekriegt hattet. Äh, Jelzin hat abgedankt am 30. Dezember 99 Und äh, hat so. dann sein hat dann seinen Nachfolger vorgestellt. Das hatte den Trick vor allen Dingen. Damit musste der erstmal gar nicht gewählt werden für die nächsten fünf Monate, sondern der konnte Kraftamtes Amtes erst mal übernehmen. Ja. Ist ja auch nicht so schlecht, da kannst du dich vorbereiten, kannst möglicherweise den Wahlkampf organisieren. Und das Wahlkampf
1: äh, äh, gewöhnt sich so ein bisschen auch an?
0: Das hatte sich an den Typen schon ein bisschen vorher gewohnt, weil da gab es, da, damals gab es Krieg. Und zwar Krieg gegen Tschetschenien. Das war schon der zweite Krieg, den Russland gegen Tschetschenien führte. Der erste Krieg hatte 91 angefangen, nachdem die Sowjetunion vorbei war. Da lebten unter anderem noch 200.000 Russen oder mehr noch, Entschuldigung, bedeutend mehr. Der neue Chef von Tschetschenien, ehemaliger sowjetischer General, hat die aber rausgeschmissen und hat die gesagt, die Russen, die Russen, das geht nach Hause, ab hier raus. Das war das eine. Und außerdem hat er seine Unabhängigkeit vorangetrieben. Die beiden Punkte. Tschetschenien war ein Teil von der Sowjetunion. Damals gewesen, ja. So, daraufhin hat damals der russische Präsident Jelzin Krieg erklärt. Das war ein ziemlich heftiger Krieg. Äh, ziemlich unangenehm. Viele Tote, grausame Tote. Auch nicht populär in Russland, muss man dazu sagen. Sehr viele gefallene russische Soldaten. In Tschetschenien sah es nicht anders aus. Der führte zu gar nichts, nur zu Toten. Und bis 95 da wurde nochmal schnell Frieden gemacht, weil Jelzin wollte wiedergewählt werden. Und Krieg ist keine gute Nummer zu Hause. Wenn du im Krieg bist und eher verlierst, ist das nicht gut. So, 99 war Wladimir Putin gerade Premierminister geworden im August. Da flammte das Ganze wieder auf. Damals stürmten islamistische Krieger, so muss man das einfach nennen, Dagestan. Und wollten ein Kalifat, um es mal einfach zu sagen, einführen und in Tschetschenien.
1: Gab's gab es damals schon. Das
0: gab's gab es damals schon. Hm. Krieg gegen den Terror könnte man das vielleicht auch damals schon fast genannt haben. Hm. Dann passierte aber noch was. September 99, Putin war gerade, glaube ich, ein Monat, das am 7. August damals installiert worden als Premierminister. Und September 99 flogen ganze Wohnblocks in Moskau in die Luft Sprengstoffattentate. Und nicht nur in Moskau. Islamische Sprengstoffattentate. Putin hat dann diesen markanten Spruch übrigens von damals gesagt, wir werden die Kriegen auch auf dem Scheißhaus, wenn wir die im Zweifelsfall erledigen. So, und dann fing dieser Krieg an. Wir haben im Westen gedacht, Na ja, typische KGB-Nummer halt mal wieder, die wissen gar nicht, wie es sich gehört und fangen einfach mal wieder mit einem freiheitsliebenden Volk einen Krieg an, ja. wie sich das so gehört. in dem Zusammenhang. Das ist ja böse. Das ist richtig böse. Putin hat dann einen Trick gemacht. 2000 hat er in der New York Times einen Artikel verfasst. Ist ja eher ein bisschen ja nicht so oft vorkommt, sagen wir es mal so. Und da stand Why We Must Act. Also warum wir handeln müssen. Weil er versucht sich zu erklären, warum die dahin marschieren. Es war übrigens ein furchtbarer Krieg. Bombardements, äh, unglaublich viele zivile Tote auf Tschetschenischer Seite, aber auch bei den russischen Soldaten hohe Verluste durch Guerillataktiken. Hat er also dann geschrieben in der New York Times. Stellen Sie sich vor. Washington, Capitol Hill oder die Watergate Apartments, alles ganz schön abends. Sie gehen ins Bett, nette Stimmung. Oder auch in New York ist Side Und sie wachen auf durch einen furchtbaren Schlag. Wolkenkatze brechen zusammen, Wohnblocks brechen zusammen. Hm. Panik. Und nach der Panik haben sie ein Volk, was außer Rand und Band ist und sagt, das gibt's ja gar nicht. Was ist denn da passiert? So, das ist die Lage, in der wir sind. Deswegen handeln wir so. Das war seine Rechtfertigung von damals gewesen. Das war ungefähr ne, ein Jahr, anderthalb Jahre vor 9-11. Hm.
1: Lass mich raten, die Amerikaner haben gesagt, was ist denn das für eine Begründung? Die Amerikaner
0: haben gesagt, typisch KGB halt, ne? die wissen einfach nicht, wie man mit Menschen umgeht in ja. dem Zusammenhang. So, dieser Krieg gegen Terror ist also keine neue Nummer letztendlich, sondern eigentlich schon eine eher ältere, nur... Wir bewerten das, was die gemacht haben, als extrem böse und typische Sowjet-Haltung halt. Kann ja gar nicht anders sein. Und das, was wir machen, ist im Namen von Menschenrechte und Freiheit. Und deswegen machen wir es auch in anderen Ländern.
1: Religionsfreiheit habe ich von, von der Leyen letzte Woche
0: Aber du meinst jetzt nicht Trump, der gesagt hatte, wir dürften keine Muslime mehr einreißen lassen, weil die Muslime hassen die Amerikaner. Das meinst du jetzt nicht mit? Nö. Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
1: So. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie Trump äh, als US-Präsident Putin begrüßt. Gute Frage. Das, das wäre dann mal eine Szene.
0: Ja, Brauchst du habe ich mehrere Kameras. Ja. Trump ist ja auch ganz... sehr größer. Ich glaube schon. Vor allem ist dicker, was ja. das
1: angeht. Und reicher. Na gut, das, 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 darüber können wir ja nochmal reden. Ich, ich habe dabei keinen Auszug dabei von Putin. Hat er mir nicht gegeben. Ich habe jetzt auch nicht von Trump dabei.
0: Ah, schade. Hätten wir vielleicht mal zeigen können, wer mehr hat oder sowas. Wir waren beim Krieg gegen den Terror. So, Krieg gegen den Terror. Dann hat ja der Krieg gegen den Terror im Weltmaßstab angefangen, wenn du so willst. Wir sind nach Afghanistan marschiert, haben dort ja wesentlichen Mädchenschulen gebaut und ähm, Brunnen. Brunnen gebohrt und haben nie wirklich gesagt, dass wir Krieg führen. Und natürlich haben wir da Krieg geführt. Es ging gar nicht anders. Und wir haben den verloren, schlicht und ergreifend. Wir
1: haben den Afghanistan-Krieg verloren? Natürlich haben wir den verloren. Aber wir sind aber noch da. Ja, das
0: ist auch eine andere Nummer. Aber wir stützen ja derzeit den Präsidenten, aber wir haben unser Ziel nicht erreicht und wir haben diesen Krieg verloren. Habe ich übrigens mal einen Film drüber gemacht, 2009.
1: Leben und Sterben für Kabul. Aber jetzt sind es sechs Jahre später, wir sind immer noch da, also verloren können wir nicht haben, sonst wären wir rausgeschmissen worden.
0: Ähm, wenn okay. du ein paar Gebiete hältst, heißt es ja noch lange nicht, dass du äh, den Krieg gewonnen hast. Das ist das eine und das zweite, damals haben wir auch nicht viel mehr gehalten, als wir da einmarschiert sind.
1: Aber wir können ja auch keinen Krieg
0: verloren haben, wenn es keinen Krieg gab. Das stimmt. Wir haben uns lange gedrückt um dieses K-Wort, heißt es glaube ich, oder hieß es damals. Und das war immer so, dass man das K-Wort nicht aussprechen durfte, weil das K-Wort ja, war ja was, was Öl. vielleicht die Sowjetunion macht. Machen die anderen. Oder Russland macht. Mhm. Oder so. Vielleicht auf der Krim oder wo. Irgendwo so in der Kante. Die Entwicklung zwischen... Den Russen, also sagen wir mal, Putin lief dann ja auch nicht so günstig letztendlich zwischen uns und zwischen denen da.
1: Uns der Westen? oder Uns, uns der Ort? Westen, bitte.
0: Ja, Deutschland lief gar nicht mal so schlecht, glaube ich, weil...
1: Da war, ja, da war der Irakkrieg, da war doch Schröder und Putin auf einer Linie. Oder?
0: Schirak auch noch, der ja. Franzose war ja auch noch dabei. Diese Europäer. Diese Europäer, ja. Und äh, der Irakkrieg war so ein typischer Krieg, wenn wir das jetzt nochmal so in dem heutigen Slang betrachten würden. Völkerrecht würde einem sofort einfallen. War leider nicht. War leider irgendwie gegen das Völkerrecht, Denn die UN hat den nicht verabschiedet, sondern die Amis haben gesagt, damals George W. Bush, hat gesagt, da gehe ich jetzt hin und bring denen was bei, nämlich Demokratie. Was er denen beigebracht hat, war, dass auf den Westen A nicht furchtbar viel Verlass ist. Er hat dieses Land Irak letztendlich zertrümmert, gesellschaftlich, militärisch sowieso okay. Das hatten sie erstmal gewonnen aber er hat die ganze Armee da rausgeschmissen. Und große Teile dieser Armee, die er da rausgeschmissen hat, im Namen des Fortschritts, in der Demokratie, sind heute bei der ISIS, beim Islamischen Staat. Und das Land selber hat kaum noch eine Infrastruktur, ist destabilisiert. Und wir haben damit jetzt relativ viel zu tun. So, also die Entscheidung, da nicht teilzunehmen, war durchaus auch von Schröder nicht doof. Girak auch nicht, aber auch von Putin nicht. Und äh, dann ging es aber weiter. Ich meine, was kam denn eigentlich nach dem Irakkrieg? Kannst du dich noch einen Krieg entsinnen? Nach dem Irakkrieg, also jetzt vom Westen?
1: Nee, eigentlich von den bösen Russen jetzt mehr. Die bösen Russen. Äh, ich, irgendwann, irgendwann kam Georgien noch, das weiß ich. Georgien. Was fällt dir denn zu Georgien an? Ich weiß, dass der ehemalige georgische Staatspräsident jetzt ein Gouverneur in Ukraine ist? Der war also immer für die Freiheit, meinst du jetzt? Ja, klar. Aha. Der hieß
0: Sakashvili. Sakashvili. Da war doch was. Das war ein Sakashvili. Na, 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 bitte keine Beleidigung. Ich habe ehemalige... hab, hab,
1: hab, hab gerade nur seinen Namen genannt. Also, es gab ja ein Phänomen damals, Das, da, da, das, Russin, das Putin einmarschiert. So war das doch, ne? Er war damals eigentlich... Er in
0: Peking bei den Olympischen Spielen hat, also nicht selbst an der Siegesparade teilgenommen beim Einmarschen. Aber vielleicht gab es ja ein paar Gründe, warum sich was wie entwickelt hat. Vielleicht müssen wir da nochmal ein bisschen nachgucken. Also.
1: Was hat, er, was hat er Böses gemacht?
0: Fangen wir erstmal mit der Geschichte an, bevor wir sagen können, er war schuld. Es, es macht sich besser einfach. Ja, wir,
1: wir wissen ja, dass er schuld war. Also ja klar. War
0: Haben wir doch einfach ein paar Gründe. Können wir ja. substanziieren? Ja. So. Georgien war ja so ein Land, was immer zur Sowjetunion gehört hat. Und der, sagen wir mal, der Chef der Sowjetunion, der ja noch böser ist als Putin, nämlich Stalin, der kam daher. Und Stalin war ein Georgier? Stalin war ein Georgier. Das habe ich nicht gewusst. Ja, man kann ja immer was lernen, wenn man mich fragt. Aber weiter. So, und die, die waren ja damals auch unter der Zentralgewalt, Georgien, der Sowjetunion gewesen, haben sich auch nicht gemuckst. Hatten aber auch noch, wie man das so schön nennt, unabhängige Provinzen, nicht unbedingt wie Bayern jetzt. Das waren... Süd-Ossetien, könnte man sagen. Nord-Ossetien und Süd-Ossetien. Die wollten schon immer nicht so, wie die da in der Hauptstadt. Und äh, das wollten sie seit Zarenzeiten nicht. Stalin hat den Daumen draufgehalten und als er den Daumen weggenommen hat und als die Sowjetunion zusammengekracht ist, haben die, ja, ich jetzt, äh, obwohl die ja schon uns gehören, machen wir es aber dingfest, und die Süd-Ossetien haben gesagt, machen wir nicht in dem Zusammenhang. So, die hatten damals noch so einen alten sowjetischen, wenn du so willst, Außenminister, der dann Präsident geworden ist aus der Zeit. Der hieß Shevardnadze. Ich erinnere mich. Und Shevardnadze hat so junge, dynamische Männer um sich gesammelt. Alle, die schon mal in Amerika studiert hatten und ganz fit und tough waren. Unter anderem Saakashvili. Das war einer dieser jüngeren Typen. Der kam dann nach Hause, der ist auch ins Kabinett gekommen. Und der hat den einfach dann gestürzt. Weil er sagt... Äh, das System ist marode, jetzt muss was Neues sein, Dynamisches und äh, also ein paar, sagen wir mal amerikanische Hilfsorganisationen haben ihn da ein bisschen unterstützt ein Mann ist da ziemlich bekannt, der heißt George Soros, das ist so ein Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Das ist so ein äh, sehr erfolgreicher Investmentbanker, sagt man dazu heute.
1: Hm. So ein Finanzdelfin.
0: Ja, Delfin ist glaube ich, vielleicht kannst du was Netteres sagen, Thunfisch vielleicht. Ja. Aber nein, du meinst glaube ich Hai. So, und zwar ist einer der richtig Großen. Äh, der hat Währungsspekulationen gemacht, der hat mal gegen England spekuliert und die Bank von England fast in die Knie gezwungen. Ein paar asiatische Staaten. Und der sitzt in Amerika und hat eine Vorstellung, was Demokratie ist und die verbreitet er gerne, auch zusammen mit der amerikanischen Administration. Also hat er gesagt, wir machen so NGOs, die helfen euch bei der Freiheit. Hat auch da eine gemacht. Wir helfen euch bei der Freiheit. Wir helfen euch zur Freiheit. Heißt Ach, das Entschuldigung, so, ja. bitte. Zur Freiheit. So, und auch die so haben dann. Auch so ein Operation Freedom. -mäßig. Operation Freedom. Also ziviler Widerstand. Wie kann ich mich vernetzen? Wie können wir gewaltlosen Widerstand organisieren? Der Spiegel hat mal eine lange Serie gemacht, die hieß die Revolutions GmbH 2004 oder 5. Damals hat er das noch alles so geschrieben. Da hat er beispielsweise, was Georgien angeht, gezeigt, wie die sich ein paar tausend Leute hatten, wie die trainiert haben. Also Blockaden, wie überrenne ich Polizisten? Und das haben die tatsächlich auch dann hingekriegt. Da gab es dann, mein was? 2000 und Drei, wenn ich das richtig spare Und diese Revolution hatten dann immer spezielle Namen. Die einen waren die orangenen die anderen waren Zedernholz. Es
1: gab x solche Revolutionen. Ähm, in der die, Ukraine gab es ja auch noch.
0: Ja, die kommt Voll. dazu, da können wir vielleicht noch.
1: Ja, aber da gab es in 2013 schon eine. Ne? Ja, war, da gab es auch sowas
0: Orangenes. Ja, Sie ja, hatten alle Schals und ja. was anderes und wollten auch die Freiheit haben. So, da hat es dann schnell geklappt äh, in Georgien. Und äh, Saakashvili war überzeugter, so sagen Amerikaner. Ich kriege das nicht mehr in meinem Buch, habe ich da so ein schönes Statement, was er mal gesagt hat, er möchte amerikanische Werte auch dahin tun. Ähm, Bush hat ihn dann besucht dort. War großer Bahnhof. Die Straße, die vom Flughafen noch in die Hauptstadt führt, ist nach Bush benannt zwischenzeitlich in dem Zusammenhang. Ähm, nun hat er aber die Vorstellung gehabt, Saakashvili, okay. Jetzt könnten wir uns eigentlich uns mit unserem Nachbarn ein bisschen anlegen, Russland. Weil äh, wir sind groß und stark und wir haben einen großen Bruder, der ist in Washington. Und wenn es auf dem Schulhof da geht, gleich um die Nachbarschaft, dann kann ich dem ja schon mal sagen, Freund, halte ich zurück. Mein großer Bruder passt auf mich auf. Und süd das ist uns. Die hatten sich aber schon öfters vorher schon gekloppt. Und die Russen hatten so eine offizielle Delegation Soldatenniederlassung dort. Offiziell, das also war alles abgesprochen. Damals ging plötzlich, das war August 2008, ich glaube der 7. August, Peking war ein olympisches Spiel, Putin ist dahin, war auch schon nicht mehr Präsident, da war ja gerade Medvedev, da hatten die gerade Wechsel gemacht. Putin war Ministerpräsident. Das müssen wir auch ich gleich machen. mal mit Thematisieren. Machen wir. So, und dann hat dann Saakashvili die westliche Welt um Hilfe gebeten und hat gesagt, die Russen haben angegriffen. War, war, war Georgien schon in der NATO? Noch nicht. Aber die wollten damals gerne in die NATO, und das war ein zweites Problem. Äh, das war, muss man glaube ich dazu erzählen. NATO. NATO ist nochmal was?
1: Der Nordatlantikpakt, der sich informiert hat, weil der Warschauer Pakt da war.
0: Was? Oder was ja. andersrum? Ah, wie was könnte es denn gewesen sein? Sagen wir mal, 49 mhm. ist der, ist die NATO gegründet worden. Highlight: Kalter Krieg ja. letztendlich in dem Zusammenhang. Da waren das zwölf Staaten gewesen damals. Dann, äh, 99 hat er sich erweitert. Sowjetunion hat er abgedankt. Mhm. Russland war da. Und dann hat er sich planmäßig erweitert. 99, 2004, 2008. Und dann ist er plötzlich bei 28. Jetzt haben wir letzte Woche Montenegro noch gesagt, herzlich willkommen, sind wir also bei 29. Ja. So,
1: kann und Warschau gibt es gar nicht mehr.
0: Ja, ja. Der ist ja da weg. gibt gar nicht mehr. Nee, der ist weg. Aber warum gibt es die NATO denn noch? Weil die ja größer werden muss. Also, es gibt ein ganz schönes Buch, wenn man so will. Oder man könnte sagen, da gibt es auch eine Strategie. Das Buch hat
1: ein Mann geschrieben, der heißt Brzezinski. Hast du schon mal von dem gehört? Ich muss jetzt ehrlich sein. Ich glaube, der war bei Jimmy Carter Sicherheitsberater. Ja, wunderbar. Hast du ja richtig Hausaufgaben gemacht. Und ich, dann, wir hatten das irgendwann mal
0: als Thema. Also ja, auch das, das, ist das als Thema. Der war aber nicht nur bei Jimmy Carter, der war auch bei Bill Clinton Sicherheitsberater. Oh. Und er hat einen ein Mann. ist ein schlauer Mann, und er hat ein Buch geschrieben und zwar 1997 hat er ein Buch geschrieben das hieß die einzige Weltmacht und dann die amerikanische Strategie der Vorherrschaft also so ein Programm und da hat er reingeschrieben erstens die EU muss sich in Europa ständig erweitern nach Osten zweitens und die NATO muss sofort hinterherkommen, gleichzeitig noch mal und drittens, wir müssen auch die Ukraine davon überzeugen, dass sie von Russland weggeht, obwohl die den meisten Handel mit den Russen machen. Denn wenn die Ukraine nicht mehr sozusagen bei Russland ist, hat Russland in Europa nichts mehr zu sagen. Wir sind die noch kleiner. Ja. So, ich glaube, der hat damals selber nicht geglaubt, 1997 hat er das Buch geschrieben. Das ist gerade jetzt nochmal neu aufgelegt worden. Kannst du alle überall kriegen. Er hat selber nicht daran geglaubt, dass das so... Planmäßig kommen würde. 99 als Polen, Tschechien, weitergekommen sind. Dann kamen die baltischen Staaten. Und dann sind wir bei 2008 nochmal. Das war die Frage. Georgien, Saakashvili, wir wollen auch dahin. Da ist er zu Bush gegangen, er hat gesagt, ich will da rein. Und äh, da hat er Bush gesagt, na ja, okay, ich unterstütze das. Aber Georgien war doch gar nicht in der EU. Das macht doch nichts. Man kann also, doch schon mal dahin. Man muss doch nicht mehr alles zwangsläufig hintereinander machen, oder? Ach so, ach so wenn man Friede und es äh, ist nicht die Heilsarmee, es ist ein Militärbündnis. Das vergisst man immer. Entschuldigung. Es geht natürlich um Geopolitik, um dieses Stichwort mal zu sagen. Also je mehr die einen sich ausbeuten, desto kleiner werden die anderen und desto weniger mächtiger werden die anderen. Bush hat gesagt, mache ich, okay, bin ich für und dann gab es eine NATO-Konferenz, die war im April 2008. Das ging aber nicht so einfach, da müssen ja alle zustimmen. Und die haben sich furchtbar gestritten. Die Polen waren dafür, dass natürlich Georgien hier reinkommt. Die Deutschen, Die Deutschen haben gesagt, hm, eigentlich finden wir es nicht so dolle. Steinmeier war damals tatsächlich auch Außenminister, hat gesagt, gewarnt damals. Oh. Michael fand das eigentlich auch nicht so dolle. Und Michael hat wie immer einen ganz praktischen Vorschlag gemacht. Michael? Merkel. Ah, Merkel. Ich bitte Merkel. dich. Michael. Merkel.
1: Merkel fand es auch nicht so gut.
0: Die fand das jetzt nicht so gut. Die hatten auch schon ein paar Mal geskypt vorher. Busch und sie, und dann hatte sie eben auch schon gesagt, hey, vorsichtig, ich finde das, warum eigentlich irgendwie, äh, konnte man später alles nachlesen. Ähm, so, und dann gab es diesen berühmt-berüchtigten Abend, Anfang April, und äh, es gab furchtbar viel Krach, weil die, der Osten Europas hat gegen den Westen Druck gemacht, weil die baltischen Staaten wollten natürlich, dass die reinkommen, die hatten schlechte Erfahrungen mit den Russen gemacht, beziehungsweise auch mit der Sowjetunion, und es gab diese Konfrontationsstellung. Und da es nur einstimmig geht in der NATO, hat dann Michael die michael Lösung präsentiert. Die hat gesagt, okay, aber nicht gleich.
1: Ah.
0: Das ist im NATO-Protokoll aber gar nicht so unbedingt, steht das gar nicht so genau drin. Da steht Paragraph 23 und ist sozusagen, ja, die Aufnahme ist sozusagen beschlossen. Nur wann sie in Kraft tritt, steht da nicht drin. Es ah. gab es noch nie gegeben. Es war zum allerersten
1: Mal. Du bist Mitglied, aber noch nicht. Noch nicht. Wir haben dich aufgenommen, aber noch nicht. Noch nicht. Nee. Ich glaube, es war Paragraf 23 oder 21.
0: Eins von den beiden. Musste nachgucken. So. Also ist dann Sakashvili schon ein bisschen muskulös im Oberkörper durch die Gegend gegangen. Ich bin jetzt da schon dabei irgendwo. Und Südossetien. Diese Provinz will einfach nicht zu mir. War das ein Land eigentlich Südostasien? Nee. Das ist ein, eine Provinz, schlicht und ergreifend. Von Georgien oder Von Russen? Georgien. Okay. Georgien, Georgien, Georgien. So. Und dann knallte es am 7. August nachts und sozusagen der Hilferuf Georgiens an die freie Welt erscheint und sagte, die Russen kommen und wir verteidigen uns. Das ging genau fünf Tage. Die Russen waren da und Damals hieß der französische Präsident Sarkozy. Der reiste dahin und vermittelte Waffenstillstand und alles. Putin sprach mit Bush in Peking im Olympiastadion und Bush sagt, hm -hmm, dass die freie die freie Welt muss unterstützt werden. Und aber innerhalb von fünf Tagen war es vorbei, schlicht und ergreifend. Nun hat die EU was gemacht. Da muss ich auch noch mal noch mal Ausnahmsweise Steinmeier loben. Der hat gesagt, wir wollen eigentlich ganz gern wissen, was da passiert ist. Da haben die einen Auftrag gekriegt, eine Kommission, wie das immer so ist, bei Kommission. Ja. Und diese Kommission... Wenn
1: hat ich weiter weiß, bildest ein Arbeitskreis?
0: Über 1000 Seiten, ein Jahr später kamen die und hat gesagt, angefangen als Saakaschwil. Er hat zuerst geschossen, es gab keine direkte Bedrohung und das war's eigentlich. Und völkerrechtlich sozusagen war das auch nicht in Ordnung und... Auf beiden Seiten wahnsinnig zimmerlich mit sich umgegangen. Aber, entscheidender Punkt, angefangen hat Saakashvili. Er hat natürlich gehofft, dass in der Konfliktsituation der Westen, wo er doch schon fast NATO-Mitglied, schon fast mittendrin ist, kommt. Bush hat zwei Flieger mit Decken geschickt und ein bisschen was Eingemachten, glaube ich. Und das war's denn dann. Hm. Paul, der war mal Verteidigungsminister bei Bush. Ich weiß nicht, der erste Farbige, der Verteidigungsminister war. Ich weiß nicht, ob du noch keins... Nee, Außenminister ja. war. Außenminister. Außenminister, das recht. Mhm. Außenminister, Der hat, hat dem Saakashvili vorher gesagt, pass mal auf, Junge. Mach's mal halbler. Nicht ganz so dick aufplustern. Wenn's ernst wird, ist das eher dein Problem. Wir fangen jetzt nicht noch einen Krieg an, deswegen, oder so. Und mhm. dieser Reis war da ein bisschen robuster, die da ein halbes Jahr später gekommen ist. Aber der hatte schon so eine Warnung gehabt. Und genau das ist ja dann passiert. Ich meine, Am Schluss hatten die Georgier vom Saakashvili- die Schnauze voll, haben ihn abgewählt und er marschierte dann weiter nach die, in die Ukraine. Aber das dazu, damals war aber der Tenor, Putin war zum Glück nicht mehr Präsident, sonst wäre er ja auch noch da an Schuld gewesen, aber er kam zurückgeflogen als während des Krieges und tauchte da überall auf. Und da hat damals Putin beschlossen, okay, das ist so eine Art, für ihn im Nachhinein erzählt er, das ist so eine Art Probelauf Ukraine gewesen. Gleichzeitig Und da hatte der gesagt, wir müssen die Armee reformieren, ein bisschen fitter machen, gleichzeitig nochmal. Und da fing das damals an. Ich glaube, das war so der Punkt, wo das immer stärker weiter auseinanderklaffte. Nun hatten wir diesen Krieg in Georgien mit der Geschichtsstunde einfach nochmal weitermachen mit dem Putin. Nachdem der zu Ende war, vier Wochen später, hat sich der Westen getroffen, auch die NATO getroffen in Paris und die EU vor allen Dingen diesmal und hat gesagt: so. Äh, jetzt müssen wir der Ukraine ein bisschen auf die Beine helfen. Ähm, und wir haben ja gesehen, was in Georgien passiert. Also bieten wir der Ukraine ein Assoziierungsabkommen an. Also nicht Aufnahme in die EU. Da hapert noch an ziemlich allen Ecken und Händen. Aber irgendwie ein bisschen was mehr.
1: Ihr dürft sagen, dass ihr uns kennt.
0: Ja, ein bisschen mehr. Und wenn ihr dann auch auf dem Weg weiter euch entwickelt, dann wird das alles schon mit uns auch noch was werden. Ja. Ja, was war aber denn jetzt eigentlich in der Ukraine jetzt passiert? Erinnern Sie sich noch an den amerikanischen Sicherheitsberater, von dem ich hier gesprochen habe? Przinski? Der gesagt hat, wenn die Ukraine nicht mehr sozusagen so eng mit Russland verbandelt ist, dann hat Russland auch wieder etwas weniger zu sagen. Nun es ja 2003, 2004 ja schon mal so eine Art, wie nennt man das denn, Revolution in der Ukraine? Orange. Die Orange Revolution. Also, da traten zwei Typen gegeneinander an. Einmal Janukowitsch. Hieß der. und Janukowitsch. Janukowitsch. war sozusagen der aus der Sowjetunion oder aus Russland. Und der andere war sozusagen der vom Westen unterstützte. Und beide haben verdächtigermaßen ähnliche Stimmen in ihren Gegenden erhalten. Der eine hat Paar 90, der andere hat auch Paar 90. Also fing die Frage an, wer hat hier beschissen? Der Böse. Der Böse, ist doch klar. Und dann wurde alles mobilisiert, was wir mobilisieren konnten. Auch Herr George Soros mit den NGOs, also mit den Nichtregierungsorganisationen, mit diesem friedfertigen Widerstand, mit der Vernetzung, wie man das macht heutzutage, war auch wieder da. Und äh, es ging dann gut aus sozusagen für die Guten. Die haben dann gewonnen. Und weil sie gewonnen haben, hatte man ja große Hoffnung. auch. Da war auch noch eine Frau dabei. Frau Timoschenko, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Die Oligarchen. Die Oligarchen, aber die mit dem wunderschönen blonden Haarkranz da oben drumherum. Das Problem, sie und ihr Kompagno damals, das lief nicht gut. Die kloppten sich fürchterlich die nächsten Jahre.
1: Aber das waren die, die waren beide gut. Also warum
0: die, waren die waren eigentlich gut, ja. Aber die kloppten sich, die kriegten sich in die Haare. Die Situation wurde immer schlechter und dann gab es 2010 wieder eine Wahl. Und diesmal hat dieser Böse. Janukowitsch, den sie eigentlich damals rausgeschmissen haben, komplett gewonnen. Nein. Und die OSC hat gesagt, es stimmt leider, der hat also gewonnen. Da war, das war leider nichts zu wollen. Mhm. Da können wir nichts meckern. Da können wir gar nichts meckern, dachte man. Nun hat der Staat sowas gemacht, was die dann immer machen. Die machen dann möglicherweise einen Gerichtsprozess und gucken nach, was die anderen vorher gemacht haben. Und Frau Timoschenko wurde ins Gefängnis gesteckt. Wegen... Letztendlich Veruntreuung öffentlicher Gelder, im Großen und Ganzen. Mhm. Kann man noch genauer spezifizieren. Mhm. Was haben wir gesagt? So geht das nicht. Das der böse. böse steckt wieder die Gute ins Gefängnis. Das können wir gar nicht machen. Also wird es mit Assoziierungsabkommen gar nichts. Also da wollen wir euch auch gar nicht bei uns haben. Wir hätten euch gewollt, weil auf der Krim ja auch noch so eine schöne äh, russische Flottenstützpunkt ist. Den hätten wir gerne mitgenommen. Hätten wir auch gerne verhandelt darüber. Aber jetzt nicht mehr erstmal. Das machen wir gar nicht in dem Zusammenhang. So, das sah ziemlich dumm aus. Die waren auch eher pleite in der Ukraine. Und weil die ja pleite waren, wollten die natürlich auch Kohle haben. Die hat die EU gesagt, Na naja, hmm, hmm, vielleicht ein bisschen was. Aber ihr müsst euch ändern und die müsst ihr freilassen. Wenn Stell dir mal vor, du bist Präsident und du bist gewählt worden. Ich nehme nicht an, dass du so ein furchtbar netter Typ war. Aber du bist jetzt gewählt worden, Land. Und dann kommt ein anderes Land und sagt, zu, eure Gerichte, sind scheiße und du lässt die jetzt mal gefälligst frei. Und wenn nicht, machen wir auch nicht die Europameisterschaft im Fußball bei euch. Oder? Wow. Oder Herr Gauck fährt nicht hin und Frau Marke fährt auch nicht zur Fußballweltmeisterschaft. Ihr lasst jetzt mal diese Frau fort. Nö, machen wir nicht, hat er gesagt. Okay, dann hat die gesagt, ich bin hier, ich hab, mir tut was weh, Kreuz, Rückenschmerzen. Ich lasse mich aber nicht von ukrainischen Ärzten behandeln. Dann sagen wir, okay, dann schicken wir euch. Ach ja. Von der Charité jemanden am besten und der guckt dann, was ihr habt. Und die hatten das Gleiche festgestellt. Also es lief so eine Menschenrechtskampagne, die ziemlich komisch war. Hm. Unser oberster ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht ist ein Mensch, der heißt Papier, hat gesagt, darum ging es auch damals noch, ob man jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft deswegen abblasen soll. Was die denn haben, weil die sollen doch zum Europäischen Gerichtshof gehen. Und dann kann man diese ganze chance dann bereden Haben die aber gar nicht gemacht. Hm. Also, so spitzte sich das langsam, aber sicher zu. Und natürlich gibt es in der Ukraine viel Korruption. Natürlich gibt es in der Ukraine alle möglichen klaren Auseinandersetzungen politischer Art. Überhaupt gar keine Frage in dem Zusammenhang. Die Frage ist aber, ob wir von außen dieses alles so bestimmen können in dem Zusammenhang. Da habe ich so meine Bedenken. Aber wir meinen es doch nur gut. Ja, das ist das Problem mit dem gut Gutmeinen. Gutes Beispiel, wir haben damals 2009, also als schon da, da ein bisschen wackelig in der Ukraine war, von der EU aus was mit dem Namen östliche Partnerschaft ausgerufen. Das war so ein großes Programm. Also sollte die Ukraine rein, da sollte Weißrussland rein, also alle diese Staaten, die noch nicht geschafft hatten, zu uns zu kommen. Und äh, im Namen der Menschenrechte, im Namen der Demokratie, damit, damit die das auch lernen bei uns, und dann vielleicht auch Wohlstand, wenn es denn klappt mit der EU. Das ist das eine. Das zweite ist, für die Russen war es natürlich was ganz anderes. Für die war es natürlich wieder eine geopolitische Variante. Das heißt, die EU geht immer, immer, immer weiter und ist dann direkt sozusagen an der Grenze von Russlands. Und da haben wir parallel, weil wir ja immer doppelt gemobbelt hält besser, also doppelt denken, haben wir die NATO schon mal gesagt, okay, und ihr baut dann so Raketen um Russland herum, damit wir auch das Wirtschaftliche und das Andere auch dann haben. Und äh, dem Putin sagen wir, die Raketen gehen nicht gegen ihn, auch wenn die jetzt da an der Grenze stehen, sondern die gehen gegen den Iran, weil der ja noch böser ist und da hinten irgendwo ja. ist. Und damit ist er eigentlich auch abgedeckt, dass das auch gleichzeitig alle Raketen in Russland abdecken direkt an der Grenze, ist super, was anderes. Ja, aber wir wollen ja nur das Gute. So, da ist er natürlich langsam aber sicher noch krätziger geworden. Hat ständig da rum ge wegen der Raketen. Und hat unter anderem mal Kennedy zitiert und hat gesagt, Kennedy, amerikanischer Präsident, wir waren mal im letzten Jahrhundert, 60er Jahre, kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Warum? Weil die Russen die Sowjets, die Bösen, solche Raketen, wenn man so will, nach Kuba bringen wollten, mhm. dann wären die ja ganz nah an der USA gewesen. Und da hat der Kennedy in einer markigen Fernsehrede 1962 gesagt, Freunde, das geht gar nicht, die sind viel zu nah bei uns, sind viel zu schnell und machen viel zu viel kaputt, wenn ihr sie nicht abzieht, knallt, es gibt einen dritten Weltkrieg. Darauf sind die Sowjets zurück. Mhm. Und wie gesagt, das passiert gerade wieder. Und zwar aber jetzt umgekehrt, warum gilt denn das von damals jetzt was uns angeht nicht. Okay, zurück zu diesem Zankapfel-Ukraine. Das spitzt es sich ja dann relativ schnell zu. Und Maidan ist uns ja alle ein Begriff. Ein Platz in Kiew, wo sich Menschen in ihrer gesamten Frustration erstmal versammeln, um gegen die autoritären Bezüge, gegen die Korruption und sonst was zu demonstrieren. Und wo es dann auch überhaupt nicht klappt, weil die ukrainische Regierung hat das Assoziierungskommen abgebogen und sagt, wir gehen da nicht hin. Also diese Hoffnung, dass es besser werden wird, wirtschaftlich auch besser werden wird, hat nicht geklappt. Also das ist der Frust gestiegen. Und dann kann man sich furchtbar darüber streiten, was dann letztendlich 2013, 2014 passiert ist als das sozusagen abgebogen worden ist. Was man nicht bestreiten kann, ist, dass es viele Tote gegeben hat, dass im Maidan die Situation explodiert ist, dass die Regierung gestürzt worden ist und dass seither das Land gespalten ist und wir 8000 Tote ungefähr bekommen haben. So, da gibt es jetzt unterschiedliche Erklärungsmuster und Schuldzuweisung, warum das so gekommen ist. Ich meine, die Hauptnummer war zwischen dem 19. Februar und dem 21. Februar, als äh, dort auch noch europäische Außenminister hingeflogen sind. Steinmeier war da, Schuppier aus Frankreich war da, der aus Polen war da, äh, die Opposition war da und der Präsident der damaligen, die haben verhandelt in einer Nachtsitzung und ein Abgesandter von Putin war da. Die haben einen Vertrag unterschrieben. Der Präsident würde abtreten. Es wird eine Übergangsregierung geben. Damit sind die Verhandler dann, das heißt, die Minister sind schnell wieder nach Hause geflogen. Die Verhandler sind dann zum Maidan. Und man muss sich das mal auch mal vorstellen, was da passiert war in der Nacht. Da gab es über 100 Tote. Übrigens nicht nur Demonstranten, sondern auch tote Polizisten. In dieser Nacht wurde gezielt auf Menschen und auch Polizisten auch geschossen, nicht um zu stoppen, sondern zu töten. ist bis heute nicht aufgeklärt,
1: wer eigentlich diese Schützen waren. Wir waren da, wir haben eine Folge drüber gemacht. Blenden wir jetzt gerade ein. Also wir, wir sind da rumgelaufen Maidan und haben gezeigt, von wo die Schüsse kamen. Kamen ja auf, aus verschiedenen Gebäuden auch. Ja. Also das war ja auch ein bisschen komisch. Also auf dem und dann dieses großes Hotel und also von allen Seiten. Das, das kam ein bisschen vorher, waren das jetzt alles die, die, die Bullen? Also es hat irgendwie wenig Sinn gemacht. Ich bin mal gespannt, wann wir
0: einfach mal ein bisschen was näheres darüber wissen. Weiß man immer noch nicht. Ne, ja. neulich hat die EU, oder wer es auch immer war, welche konkrete Unterorganisation hat eine Mahnung ausgesprochen, dass die Ermittlungen nicht vorangehen in dem Zusammenhang. So, Resultat war auf jeden Fall, dass der Maidan damals, zumindest Leute auf dem Maidan das abgelehnt haben, es war hoch emotionalisiert auch wegen der Tod, das muss man sich vorstellen, wenn du auch einen Freund verloren hast, dann bist ja. du auch ziemlich angefasst bei der Nummer. Der Typ, der damals dann sozusagen sich auf die Barrikaden schwang, gehörte eher zum rechten Lager, gehörte zu diesen paramilitärischen Leuten und der sagt, vergesst das jetzt hier mit dem Abkommen und wenn bis morgen Janukowitsch nicht weg ist, dann stürmen wir den Palast.
1: Das war der Typ, der Klitschko von der Bühne quasi geschwungen hat. Ja. Den, mit dem haben wir auch geredet, da blenden wir jetzt auch noch ein. Ja.
0: Äh, ach so. mhm. äh, der hat ja diesen, diesen markanten Spruch gemacht. Ähm, der Janukowitsch ist dann abgehauen. Die Russen haben ihn dann irgendwo rausgeholt von der Flucht her. Und dann hat dieser Bürgerkrieg angefangen letztendlich. Der Bürgerkrieg im wahrsten Sinn des Wortes, wo sie nochmal sozusagen organisiert zu den Waffen gegriffen worden ist und äh, die Krim von Russland kassiert worden ist. Das war dann das, was da rausgekommen ist. Was haben wir heute? Heute haben wir eine geteilte Ukraine. Es hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert im Westteil. Die ganzen äh, Oligarchen sind offenkundig noch da. Ähm, Im Osten? Im Osten hat sich, glaube ich, auch nicht so viel geändert. Außer, dass da jetzt keine Renten mehr bezahlt werden, dass der da Strom abgestellt wird. Was ja nicht verbindet auf Dauer. Ich meine, wenn du den Leuten keine Kohle mehr gibst und wenn du denen einfach im Winter den Strom abstellst und die Masten in die Luft sprengst. Dann
1: machst du keine Freunde.
0: Du beschleunigst auf jeden Fall nicht die Wiedervereinigung, um es mal ganz freundlich zu sagen. So, und damit sind wir mal wieder beim Zustand gekommen, angekommen, wo du eigentlich noch sagst, hey, für was haben wir jetzt eigentlich was gemacht? Wir haben doch jetzt gesagt, irgendwie im Namen der Freiheit und der Demokratie wird es irgendwie alles besser werden. Und da wird es einem ziemlich komisch, weil Politiker haben doch eigentlich den Job, Konflikte erstens mal zu sehen und dann zu gucken, wie sie die entschärfen und die Kosten für die Menschen so relativ gering wie möglich zu halten. Mir persönlich ist das scheißegal, ob das aus ideologischen oder aus geopolitischen Gründen ist. Ich will einfach nicht so viele Tote haben. Und zu sagen, das ist egal, da müssen wir jetzt durch, ist zynisch. Es ist zynisch, weil es auf die Knochen derer gehen, die umgebracht werden, die darunter leiden. Und das wird Jahre dauern, bis wir da wieder sozusagen, bis das sich das wieder beruhigt. Und es ist halt näher, die Ukraine ist näher als Syrien. Und deswegen hat es uns, glaube ich, auch mehr getroffen. Aber jetzt ist ja Syrien auch zu uns gekommen. Insofern äh, kommt auch dieses Spektrum nochmal in aller Härte auf uns
1: zu. In den ich nächsten Monaten. mal das Ukraine-Thema abzuschließen. Aber was mich noch interessiert, warum... Also, ist es so, dass Putin da im Osten, also die, die Rebellen da unterstützt? Warum, 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 warum macht er das? Er macht ja das. Aber, das. aber war, 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 warum? Warum hat er ein Interesse daran, dass die?
0: Seine Argumentation ist relativ simpel. Er sagt, erstens, leben dort überwiegend Russen, sagt er bei diesen, ich weiß jetzt nicht mehr, gibt die Zahl nicht mehr so genau. In zwei Millionen haben wir da, und da haben wir zwei Drittel russische Bevölkerung, wenn ich das so im Kopf also, habe. Der zweite also Punkt ist... Russen
1: heißt für ihn, Ukrainer, die Russisch äh, sprechen. Ja, und nicht nur Russisch sprechen, sondern
0: wahnsinnig enge Verbindung auch mit Russland haben. Der zweite Punkt ist, dort residiert seit 1796, glaube ich, die russische Flotte. Und ich stelle mir gerade vor, wenn Kuba Guantanamo zumacht, was dann los ist, mit den Amerikanern in Kuba. Guantanamo ähm, ist ein großer Stützpunkt, amerikanischer Stützpunkt. Und wenn jetzt die ja, Kubaner sagen Kubanische Halbinsel. Würden, ja, und wenn die jetzt mal sagen würden, ach, machen wir dicht, brauchen wir nicht mehr, kommt jetzt zu uns, da wäre, glaube ich, viel los dort.
1: Ähm, Hat er gefordert, glaube ich, Castro.
0: Ja, aber äh, ich glaube nicht, dass er es durchkriegt. <lacht> <lacht> und ihm geht's glaube ich, auch nicht mehr ganz so gut. Aber... Die haben es ja so nur gepachtet. Ja, ja, das haben die dort übrigens auch, ich glaube, bis Jahr 2000... 40 oder 41 oder die so. Russen? Die Russen, ja. So, der zweite Punkt ist, dass er dieses als ständige Expansion des Westens sieht. Also erst als die Raketen an die Grenze, dann Land für Land für Land, dann Stück für Stück für Stück. Und dann sagt er, nee, machen wir nicht. Tun wir nicht. Das ist sozusagen Geopolitik, die einfach vom Westen vorangetrieben wird, uns kleiner zu machen, uns zu isolieren. Das ist einer seiner wesentlichen Punkte. Ich hatte mal eine lebhafte Fernsehdiskussion darüber. Ich glaube, das war letzten August. Äh, und da ging es auch um die Frage, äh, ob da Militär ist, weil es da den Streit hat, Putin da Militär. Ich habe gesagt, natürlich ist da Militär. Na klar, das ist doch eine Auseinandersetzung, eine politische, ob die jetzt grün angezogen sind oder als grüne Männchen rumlaufen. Oder als oder Das ist egal, der wird doch vorher nicht auf Facebook ankündigen, was er machen wird gleichzeitig nochmal. Das ist doch naiv, das macht kein Mensch. Äh, da gibt es harte politische und militärische Interessen und die sind aufeinander geknallt. Und das ist das Resultat.
1: Hat er, hat er das richtig gemacht? Oder war das war das böse? Böse? Ja, ja, ja. Oder, oder hast, kannst du das verstehen, warum 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 die Russen das gemacht haben?
0: Also äh, es ist ja nicht so, dass nicht in geopolitischen Kategorien gedacht wird, zu sagen, nee, die gibt's jetzt ab heute nicht mehr. Weil wir sagen, die sind altmodisch, die sind aus dem 19. Jahrhundert. Folge dem tun wir das nicht mehr. Das ist natürlich Schwachsinn, wenn du auf der anderen Seite die NATO ausbreitest. Und die marschiert bis an die russische Grenze. Da kannst du doch nicht sagen, es spielen keine geopolitischen Gründe mehr eine Rolle. Das ist doch Blödheit. Warum? Politik hat Interessen. Also, wenn wir Interessen haben, müssen wir auch die Interessen anderer einkalkulieren. Und wenn du was erreichen willst, musst du mit denen reden. Du musst sagen, okay, das sind deine Interessen, das sind meine Interessen. Gibt es irgendwo eine Plattform, auf der wir uns treffen können? Du kannst natürlich sagen, na wir haben die richtigen Interessen. Du hast die falschen die Interessen. Guten. Wir sind die guten. Du kannst natürlich auch sagen, wir sind die guten, das ist schwarz, das ist weiß, für mich oder gegen mich und die Erde ist eine Scheibe. Nur es funktioniert so einfach nicht. Das ist das Problem. Und dann kannst du sagen, aber im Namen der Freiheit müssen wir da durch. Und es ist egal, ob da Tausende von Leuten gehen oder nicht, habe ich meine großen Probleme mit. Habe ich meine großen Probleme mit. Und ob ich das jetzt billiger oder nicht, bin doch nicht der Regierungssprecher von Putin.
1: Wir machen mal kurz drei Minuten Pause ja. äh, äh, und dann reden wir über Syrien noch. Machen wir. Mal kurz auf aufwärmen. Mit Verzögerung. So, es geht weiter mit Jung und Naiv. Hubert Seipel, du bist Autor von diesem Buch. Ja, nicht mehr
0: jung, aber noch naiv. Ja, selbstverständlich. Du bist naiv, ne? Absolut. Warum? Sieh mir das nicht an. Echt? Das hilft. Das weiß ich nicht. Das hilft nicht. Das, das liegt leg, man irgendwann ab. Ja, natürlich tue man das. Das ist natürlich keine Koketterie von mir. Aber manchmal ist es unheimlich hilfreich. Manchmal musst du es gerne nicht spielen, weil es dir einfach weiterhilft. Naiv? Ja, ja, weil der andere dann sich verhalten muss,
1: darauf was sagen muss. Hm, kennst du doch. Da war doch was. Das würde ich nie so sagen. Nö, nee, kann ich mir vorstellen. <lacht> äh, wir wollten ja nochmal über, nicht nur Ukraine reden, sondern auch über Syrien. Ja, Aber eine Sache interessiert mich noch. Du hattest ja erzählt, Putin war mal Ministerpräsident. Ja. Warum, hat er, warum haben sie das damals gemacht? War das sein Plan? Er ja, war ja. Staatspräsident und durfte nicht wiedergewählt werden. Also, der war zweimal Staatspräsident. Und nach der russischen Verfassung darfst du eigentlich nicht ein drittes
0: Mal werden, hintereinander ah. sozusagen. Also haben die da offenkundig die Rollen getauscht. Das war nur insofern ein Problem, als er dann 2012 wieder zurück wollte, hatte der andere eigentlich durchaus gefallen an dem Job gefunden. Der war ja auch nicht so schlecht. Mit Präsident, weder? ja. Obersticht unter. Kennt man doch einfach mhm. irgendwo da. Also, und da gab es ein paar Spielchen die er letzte Mal gewonnen hat, weil er derjenige war, der die besseren PR-Werte hatte, also Umfragewerte hatte gleichzeitig nochmal und mit Sicherheit die besseren Verbindungen hat. Und dann war es irgendwann im August 2012 klar, dass er das werden Ende August, das haben die dann gemeinsam, glaube ich, verkündet. Im September 24 oder 25 haben die das dann gesagt. Okay. Der
1: Staatspräsident sagt, äh, ich werde jetzt wieder Ministerpräsident. Ja, ich weiß nicht, ob Sie. Ich habe das nicht mehr so genau in Erinnerung.
0: Aber. Später, als es dann nicht mehr war, hatte das glaube ich schon sehr bedauert, dass er jetzt nicht mehr Chef ist von da oben. Ganz oben.
1: Mhm.
0: Wärst wenn du vielleicht auch. Wärst du vielleicht auch bedauert. Mhm. Mhm.
1: Aber so ist es immer noch jetzt, ne? ist
0: Ja, der ist jetzt. Putin ist jetzt sozusagen legal nach dem Abstand von Medvedev. Ein drittes Mal gewählt worden. Und das läuft ja noch bis 2017, glaube ich, oder so. Also. Und
1: sie haben auch gleichzeitig äh, die Amtszeit verlängert, oder?
0: Um ja, wenn ich das richtig im Kopf hatte ja, die haben im Jahr die Amtszeit verlängert der Präsidenten. Das ist ja, das ist so.
1: Jetzt kann sich Putin also, wann, wann ist die nächste Wahl? Ich glaube 2017. Auch 2017. Frankreich, Deutschland, Russland. Ja, Da geht ja was ab. Na, ja, dann können ja
0: entweder gemeinsam feiern oder auch
1: nicht. Und bei den Amis das ist auch nächstes Jahr und dann geht auch 2017 gibt's auch neuen Präsidenten.
0: Das muss ich mal nachrechnen. Also 2012 war die war die letzte Wahl. Okay, dann ist 2018. Hm. Danke.
1: Wenn du sagst sechs Jahre Amtszeit.
0: Hey. Jetzt bin ich wieder total verwandt. Ist es jetzt fünf oder sechs? Jetzt muss ich nochmal nachkommen.
1: Ja. Ja. Hab nicht aufgepasst. Aber irgendwann steht auch mal eine Wahl an. Ja, natürlich steht die und Wahl an. Und die darf nochmal einmal wieder gewählt ja.
0: werden. Die, meine, natürlich rätseln die jetzt alle, ob der jetzt nochmal antritt oder ob der jetzt nicht antritt. Wie hier. Aber, ja. ja, Frau Merkel weiß ja auch noch nicht. Offenkundig. Offiziell. Aber wir haben doch irgendwann auch bald Parteitag. Vielleicht wird das mit so und so viel Prozent gewählt und dann überlegt man es noch nochmal oder auch mhm. nicht. Vielleicht
1: noch. So, in Syrien ist ja ist ein bisschen anderes System, da habe ich gelernt. Assads Vater war schon der, Chef. Der war schon lange Chef da, ja. Das ist und, ein bisschen Erbmonarchie. So.
0: Ja, ich glaube, die haben äh, nicht nochmal den Kampf zwischen Onkel und Vater ausgefochten, sondern da war der Vater
1: gleich dran und hat gesagt, das gebe ich meinem Sohn dann. Warum, warum hat Russland zu Syrien besondere Kontakte? Erstens mal sind die.
0: Uralt lang, die kommen noch aus der Sowjetunionszeit. Syrien hat ja mal so einen leicht sozialistischen Anstrich gehabt. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, Russland hat da einen Militärstützpunkt, der heißt Tartus, liegt mitten im, sozusagen im Mittelmeer. Wenn du willst, ist der einzige Stützpunkt, den die im Mittelmeer haben. Hm. Der dritte Punkt, es war auch immer ein nicht so religiös-fundamentalistischer Staat gleichzeitig noch mal. Also das, was wir jetzt erleben, Sunnit oder Schiit oder Alevit, äh, war nie ausgeprägt. Äh, das war im Hintergrund, zwar spielte das immer eine Rolle, weil die einen, Schiiten, Iran-Anbindung, obwohl es auch eine Sekte ist. Die Iraner mochten die gar nicht so gerne. Und die Sunniten, ist klar, Saudi-Arabien, Ägypten, Saddam, genau die Abteilung. So, also da war auch schon immer dieser religiöse Konflikt letztendlich äh, angelegt. Der hat über Jahre keine Rolle gespielt, aber er ist dann letztendlich dann doch nochmal explodiert äh, im Rahmen des arabischen Frühlings. Wir erinnern uns alle, 2011, da als die Aufstände in Tunesien waren, in Ägypten waren und wir auch hier vom Westen hatten. Und jetzt zieht da die Demokratie ein, diese ganzen Diktatoren wie... Die guten,
1: die guten kommen, ja. die Bösen gehen. Die
0: gehen... Äh, und dauerlicherweise hat dann die Armee wiederum geputscht in Ägypten. Da haben wir mal kurz drüber weggeguckt, weil das war ja vielleicht auch nicht so ganz astral. Ähm, aber in Syrien sind sie dann natürlich auch auf die Straße gegangen und durchaus für, mit verschiedenen Forderungen, die vollkommen okay waren. Das Regime, also das hat zurückgeschlagen, ziemlich blutig, ziemlich hart. Und daraufhin ist sozusagen das Ganze hochgekocht. Und zwar... Sowohl die Leute, die für mehr Freiheit gekämpft haben, das war der Anfang. Der hat sich aber relativ schnell erledigt, weil es ein Stellvertreterkrieg geworden ist. Das heißt, da sind wir wieder bei den Schiiten und bei den Sunniten. Dann sind wir also bei denen, die in Mekka, Saudi-Arabien, die Schiiten unterstützen. Katar mit extrem viel Geld. Alles sehr bekannte Demokratien, wie wir alle wissen, mit Königen und so die übrigens schon 30 Jahre in diesem Geschäft ihrer islamischen Revolution weltweit sind. Die bauen nicht nur überall Moscheen, sondern die haben auch in Afghanistan mitgemischt letztendlich, bei den Taliban und die unterstützen nicht nur mit Toyota-Autos, sondern auch durchaus mit Waffen. Das ist ein, eigentlich ein, ein, ein massiver, religiöser Konflikt, der seit Jahren, seit Jahrzehnten schon tobt. Und wenn jetzt plötzlich festgestellt wird, ich glaube Gabriel hat das letzte Woche gesagt, hat er das nicht gesagt, dass... Saudi-Arabien schon seit Jahren Unruhe stiftet. Oder unser BND, der gesagt hat, Saudi-Arabien unterstützt äh, Terroristen gleichzeitig nochmal. Das ist eigentlich schon lange bekannt. Äh, in Syrien heißt das ganz konkret, dass wir 2012 so einen ersten Versuch gemacht haben. Wir, das heißt die UNO damals, offizieller Auftrag, Kofi Annan, der war mal Generalsekretär von der UNO, Friedensnobelpreisträger. Der hat dann mit den verschiedenen Parteien verhandelt. Der hat übrigens auch einen russischen Vorschlag verhandelt mhm. damals. Und der russische Vorschlag hat gesagt, okay, wir machen eine Übergangsregierung mit Al und Assad. Und Assad wird irgendwann so im Jahr zur Seite treten. So, das haben die verhandelt und verhandelt, über Monate. Um da hat auch Assad zugestimmt? Äh, ich glaube, offiziell erstmal nicht. Aber der finnische Staatspräsident, der auch verhandelt hat, auch im Auftrag Russlands, auch mit Assad, hat vor sechs Wochen im Guardian gesagt: Ja, das war die Lösung gewesen, die auch mit Assad abgesprochen worden war. So, also die waren soweit tatsächlich im Juni. Und dann hat Hillary Clinton, die damalige Außenministerin der USA, gekillt und hat gesagt: Nein, der muss weg. Der ist böse. Der muss sofort der muss weg. weg. Der muss sofort weg. Da können wir nicht warten. Äh, damit hat damals Kofi dann hingeschmissen hat dann nochmal ganz heftig gesagt, äh, wenn wir dieses Ultimatum, Assad darf überhaupt nicht mitreden, erfüllen, dann können wir es gleich vergessen, damit ja. sich hier nichts ändert. Hat sich ja auch nicht und Assad bleibt lang an der Macht. Ich weiß das deswegen so genau, weil ich damals einen Film gedreht hatte und auch Kofi Annan interviewt hatte. Und ich war auch in Syrien gewesen. So, das war also 2012. Unterm Strich hatten wir damals 60.000 Tote. Jetzt haben wir 2015. Jetzt haben wir ungefähr 280.000 Tote. Ein ziemlich derangiertes, kaputtes Land. Ungefähr, was in der Türkei sind, zwei Millionen Syrer hingeflüchtet. In Libanon sind zwei Millionen Syrer hingeflüchtet. In Jordanien sind 800.000 Syrer hingeflüchtet. Nach Deutschland sind 100.000 Syrer geflüchtet. Und deswegen tun wir jetzt gerade was, weil die nämlich alle zu uns gekommen. Nicht alle, aber viele zu uns gekommen sind. Und da sind wir jetzt eigentlich. Und die gleiche Lösung liegt wieder auf dem Tisch. Mit ein paar Unterschieden. Jetzt, die, die Amerikaner bomben ja schon seit Längen. Die Franzosen bomben auch schon seit Länge, Jetzt bomben sie mehr, weil sie den Attentat hatten. Jetzt sind auch noch die Engländer eingestiegen beim Bomben und die Russen bomben jetzt auch seit zwei Monaten. Ne? So ähm, Und plötzlich ist Putin wieder sozusagen Verhandlungspartner nach der Ukraine. Und dann heißt es schon, aber das kann ja nicht sein, der will ja nur Sachen gut machen für die Ukraine. Hm. Also man fällt sofort wieder in diese Nummer, gut und böse, das sind die guten Bomben, die da fallen und das sind die bösen Bomben, ja. die da fallen. Und das ist ein Problem, weil äh, wir werden uns einigen müssen. Es gibt keine auf Dauer militärische Lösung, sondern wir müssen den Iran mit einbeziehen und wir müssen Saudi-Arabien und Katar zwingen, sozusagen das nicht weiterzumachen, was sie tun. So und Die richtig Bösen. Die,
1: die richtig Bösen. Die richtig Bösen. Und, ja, was ist
0: denn eigentlich der richtig Böse? Wir haben langsam sogar ein bisschen Probleme. Wir haben natürlich IS, das ist das Zauberwort. Das sind die wirklich Bösen. Was ist denn eigentlich mit dem Al-Qaida-Ableger Al-Nusra, der plötzlich irgendwie vielleicht doch auch Bündnispartner ist? Ganz komisch. Uh, der war nie Bündnispartner vorher gewesen.
1: Also es zersplittert sich. Die sind, die sind weniger böse als IS, aber mehr böse als Assad.
0: Ja, uh, hilft uns wunderbar weiter auf Dauer, was das angeht. So, Es kann nur so eine Gesamtlösung geben mit diesen Regionalmächten. Und Putin hat natürlich auch Schiss, weil erstens leben in Russland ungefähr 12 bis 15 Prozent Mosleme. Und er hat ja schon die Erfahrung mit Tschetschenien und Dagestan gemacht. Und hat nicht Schiss in der Südflanke, wenn da sozusagen die Radikalisierung weitergeht und Syrien genauso ein Failed State wird, wie er schon mal in Libyen passiert ist. Da sind wir auch hingefahren, haben bombardiert. Wir haben gesagt, wir wollen nur gegen die Bösen. Dann war der damalige Diktator auch ein Böser, und den haben wir gleich miterledigt. Und dann hatten wir Chaos. Ja, Und dann hatten wir plötzlich Chaos. Das ist ein Rückzugsgebiet für die IS gleichzeitig nochmal. Dann haben wir also kaputten Irak, kaputtes Libyen, kaputtes Syrien. Keine gute Ausgangslage. Also muss man gucken, dass man sich einigt und versucht, ein langfristiges Ziel zu definieren, was nicht sich ausschließlich auf Militär stützt. Aber man braucht erstmal eine Lösung. Eine gemeinsame. Kannst du die geben. Es kann nur Annäherung geben. Mit der Wahrheit ist es immer so. Es ist wie so ein Puzzle, dass du da hast. Und es, dann hast du es fast, aber es fehlen immer noch ein paar Steine. Hm.
1: Jetzt heißt es ja immer, dass Putin nicht nur ISIS bombardiert. Ja, das ist es.
0: Das kann gut sein. Ich habe keine Ahnung, weil ich jetzt nun wirklich kein Militärexperte bin und das auch nicht sehe. Aber könnte es denn sein, dass Erdogan die ISIS bombardiert oder bombardiert, Jetzt wer die Kurden könnte es sein, dass die amerikanischen Waffen, die abgeworfen werden und für die Kurden sind, bei der ISIS landen, ähm, ist das ein bisschen unübersichtlich. Außerdem gibt es einen wunderbaren Spruch, äh, dass in Kriegsfällen die Wahrheit immer als erste Hops geht. Es gab mal so, ein, so einen Typen, der hat kurz nach dem ersten Weltkrieg zehn Grundsätze aufgestellt und hat gesagt, okay, wir sind die Guten. Die Bösen sind immer die anderen. Die Bösen haben, die anderen haben immer die schlimmeren Waffen. Äh, auf unserer Seite sind gute Menschen, Intellektuelle und Dichter. Also diese ganze Palette, wenn jetzt berichtet wird, die machen das und die machen jenes, würde ich einfach mal unter dem Gesichtspunkt der Kriegspropaganda angucken, weil ich glaube nicht, dass regierungsamtliche Stellen die immer genau sagen, was sie denn tun werden. Entweder sie legen Beweise vor und wenn
1: sie Beweise vorlegen, können wir die ja mal checken. Und wenn sie sie nicht vorlegen, haben kenn ich, wir ein Problem. kenne ich irgendwoher. Woher das denn? Ja, die Bundesregierung behauptet ja auch mal gerne, dass sie irgendwelche Beweise hat. Und sie zeigt sie dir nicht? Mm, nö. Dann musst du einfach
0: glauben. Entweder vertrauen oder nicht
1: vertrauen. Klar. Oder? Ja. Wir sind ja die doch... Guten. Also warum, soll ich, warum sollte ich ihnen jetzt nicht vertrauen? Aber
0: normalerweise würde ich eigentlich auch gerne sehen, wenn es wahr ist, dann ist es auch kein Problem, wenn es wahr ist.
1: Oder? Ja, aber... Geheim? Ja. Ich meine, wenn Putin das behaupten würde, dann würde ich es ja nicht glauben, aber...
0: Naja, Putin, der, der sagt ja bekanntermaßen nie die Wahrheit. Das wissen wir ja. Weil er böse ist. Was will man machen? Du musst mit deinem Schicksal leben. Es ist bescheuert. Mhm. Weil es gibt nicht diese Reinheit gut und böse. Es gibt immer Mischformen. Es gibt immer Grau. Es gibt immer Interessen. Also definier bitte die Interessen. Dann kommen wir vielleicht ein Stück weiter.
1: Hat der Westen, hat Deutschland, dann haben die Amerikaner gemeinsame Interessen mit Putin in Syrien? Ich glaube ja,
0: letztendlich schon. Weil wir wollen keine Ausbreitung von Terrorismus insgesamt das heißt aber nicht nur, dass wir das militärisch befrieden müssen, sondern dass wir weitergehende Lösungen entwickeln müssen für die dort. Und äh, die Nummer dort ist so hochkompliziert, dass äh, sie noch weiter zum Flächenbrand aus, sich ausdehnen kann. Wenn er, was macht denn, wenn Saudi-Arabien sagt, nee, machen wir nicht. Wir rufen zum Heiligen Krieg und zwar von der Kanzel, die es nicht gibt, aber in Mekka den Heiligen Krieg gegen die Ungläubigen aus oder hm. sowas ähnliches. Kann man spekulieren drüber. Äh, das wollen wir doch alle nicht. Ich will einfach auch nicht den Spruch von Herrn Trump haben, dass ja keine Muslime mehr nach Amerika einwandern können. Was soll der Quatsch? Entschuldigung, was soll der Quatsch in dem bescheuert? Ja. Ich dachte, es geht um Freiheit, Menschenrechte und Demokratie. Und da gehören Muslime nicht dazu. Ist äh, Putin religiös? Ja. Ja? Also soweit ich das sehen kann, er erstes behauptet er. Ja. Zweitens, was ich so sehen kann, er hat eine Privatkapelle aus seiner Datscha da draußen. Ähm, und zu wem betet er? Zu sich selbst? Heißt <lacht> <Hast> der Tilo? <lacht> es ist immer eine Projektion, egal welche Region das ist. Ob das die Katholen sind, ob das die Muselmänner sind oder ob das irgendwie Buddhisten sind, die irgendeinen Bodhisattva im Hinterkopf haben. Äh, es ist natürlich immer eine Eigenprojektion. Aber es gibt offenkundig ein Riesenbedürfnis. Das. Aber um auf die Kirche zu kommen und Putin. Putin hat ja wahnsinnig dafür gearbeitet, dass diese russische Kirche, die ja gespalten war, eine in Moskau zu Hause mit, äh, sage ich mal ganz den Behörden durchaus kooperationsbereit gewesen während der Sowjetunion und eine, die ins Exil gegangen ist. Und er hat dafür gesorgt, dass sie sich wieder vereinigt haben. War ein jahrelanger Prozess. Und natürlich sagen die einen, hey, wenn wir nicht ins Ausland gegangen wären, äh, dann hätten wir unser Ideal ja verraten, so wie ihr, weil ihr ja immer mit dem System kooperiert habt. Kennt man ja irgendwie hier auch so, oder so, wenn ich das nochmal mal zurückgucke. DDR gab ja so einen ähnlichen Konflikt. Hä? Die Kirche, und Stasi oder so, war ja irgendwie nicht so unbekannt. Mhm. Ist in autoritären Diktaturen so gewesen. So, Und diesen Konflikt haben die auch, und die haben den glaube ich, über 15 Jahre ausgefochten halbwegs. Und da hat er viel zu tun gehabt. Ich glaube, dass er religiös ist. Also was ich so sehe, das Zweite ist, Religion ist für ihn sicher auch Teil der russischen Geschichte. Das heißt, warum soll ich die jetzt abschneiden? Ich benutze die lieber, um sie im Zweifelsfall auch als Ideologie jemand anderem entgegenzusetzen. Könnte ja auch sein, dass es so funktioniert.
1: Die nächsten Liebe
0: und äh, nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben, heißt der Spruch. Kennst du? Mhm. Mhm. Nein, ich, also ich er hat mir nicht sein Innerstes ausgerichtet. Ich habe mit seinem angeblichen Beichtvater geredet. Das ist ein Pater namens Tichon. Der ist Abtei einer, ne, ist, er ist Abt einer Abtei in Moskau. Und ähm, die kennen sich, glaube ich, schon seit 1999 oder so. Und ich habe ihn gefragt, ob er jetzt sozusagen... Äh, die ideologische Abteilung des Kremls ist, hat also er weit von sich gewiesen, hat nur gesagt, nee, bin ich nicht. Es ist nicht so, dass die einfach nur anrufen oder so. In vielen Punkten durchaus stimmen wir überein. Mhm. Heimat, Geschichte, was der Teufel was. Äh, da ich ja nun mal Klosterschüler bin, hält sich meine Begeisterung für dieses Thema in sehr engen Grenzen. Ähm, und ich mit der Kirche auch nicht so wahnsinnig viel am Hut habe. Mehr. Deswegen. Mhm. Äh, <lacht> hat mich das Thema nicht so wahnsinnig interessiert. Ich glaube, es ist sowohl ein persönliches als auch eine ideologische Geschichte. Ist Putin homophob? Er glaube ich nicht, aber Russland ist ziemlich homophob. Die Taz hat mal getitelt, 80% äh, Homophobie als Mainstream, also war Überschrift. Hintergrund ist, egal ob du wieder die Opposition fragst oder ob du wieder die staatlichen Stellen fragst, 70 bis 80% Prozent der Russen sind homophob. Es hat damit was zu tun, dass Homosexualität in den letzten Jahrzehnten sehr viel mit Gulag zu tun hatte, also mit Gewalt zum Teil, mit Kriminalität zum Teil und aus dieser Ecke auch nie rausgekommen ist, Auch aufgrund der Abwehrhaltung auch schon. Homof äh, Homosexuelle? Bitte. Putin hat einen markanten Spruch gemacht, als ich ihn gefragt habe. Ne? Die Bundesregierung hat 2012 oder 13? 2012 glaube ich, äh, im Bundestag eine Resolution verabschiedet und hat gesagt, hey, ändert euer Schwulengesetz in dem Zusammenhang. Hintergrund war, die Russen hatten damals ein Schwulengesetz erlassen. Schwulsein ist nicht strafbar, aber du kannst keine Werbung für schwule Lebensformen machen. Dann wirst du bestraft, Geldstrafe. Und ich glaube sogar auch, wenn du es ganz wild treibst, kommst du auch noch im Zweifelsfall noch mal hinter Gittern. Bei uns hieß das immer früher so in den 70er Jahren, Kollege zum vierhändigen Klavierspielen gesucht, war immer die Anzeigen, die wir hatten. Man darf zwei Sachen nicht vergessen. Putins Argument ist, sagt, Freunde, das muss diese Gesellschaft selber ausfechten und entscheiden. Ihr könnt nicht eine außenpolitische Forderung aufstellen und sagen, tut das mal gefälligst, funktioniert nicht. Das geht euch nichts an. Das müssen die Russen selber auskämpfen und austragen. Wie lange hat es bei uns gedauert? Ich glaube, bis 1994, bis der bei Kf. 175 weg war. Und äh, das müssen die noch machen. Und die müssen ihren Freiraum sich erkämpfen dort. Wenn du von außen kommst, hast du wenig Chancen, glaube ich. Es hilft den Schwulen auch nicht wirklich. Warum nicht? Weil du es innerhalb der eigenen Gesellschaft, der eigenen Straße, des eigenen Dorfes erkämpfen musst als Akzeptanz, dass du akzeptiert wirst mit dem, was du bist. Und wenn ein in Deutschland, in Berlin jemand sagt, und ihr habt das gefälligst zu tun, ich glaube nicht, dass das wahnsinnig viel
1: bewirkt. Und Putin folgte einfach nur der Homophobie seines Volkes?
0: Na ja gut, nun hat er das
1: Gesetz ja nicht selber eingebracht, sondern
0: also, das hat die Duma eingebracht, also das Parlament eingebracht. Und äh, er hat es, wie du vollkommen recht hast, jetzt unterzeichnet in dem Zusammenhang. Der Hauptpunkt war für ihn, wir werden das entscheiden müssen innerhalb unserer Gesellschaften, das muss ausgekämpft werden. Und sonst hat er gesagt, ich habe nichts gegen Herrn Westerwelle. <lacht> Meinst du? Das glaube ich schon, weil ich kenne durchaus Schule in halbwegs hohen
1: Regierungsämtern. Ähm, ist Putin ein Diktator? Ach, das weiß ich nicht so genau. Mit dem Diktator,
0: ich glaube erstmal jeder, der lange im Amt ist, hat so bestimmte diktatorische Züge, die er entwickelt. Und auch die Kanzlerin. Oh, bitte dich, wenn du wie oft mal gewählt wirst? Dreimal schon. Aha. Möglicherweise jetzt ein viertes Mal. Dann lässt du jedes Mal demokratisch im Sekretariat abstimmen, was passiert? Oder innerhalb der Partei oder innerhalb des Vorstandes der CDU? Nein. Da bin ich nicht so sicher. Da gibt es so eine, so, äh, wie nennt man die Herrschaften denn? So Leitwölfe, die aufgrund ihrer Position und auf die Länge ihrer Position relativ wenig Flexibilität haben. Aber es gibt noch was. Es gibt das Verhalten deiner Umgebung, dass die automatisch dir schon sozusagen entgegenkommen, ohne dass du überhaupt was gesagt hast, weil sie glauben, dass das das ist, was du willst. Mhm. Das ist bei Putin möglicherweise auch nicht anders. Was er zwischenzeitlich ein bisschen macht, weil er halbwegs kapiert, dass das gefährlich ist, dass er sich Leute in der dritten Reihe so langsam holt. Das heißt, die vielleicht noch mal nicht so angstvoll besetzt und nicht alle seine Gewohnheiten kennen. Aber äh, ich glaube, solche Züge, je länger du im
1: Amt bist, entwickeln sich. Aber es gibt ja wahrscheinlich trotzdem Unterschied zwischen der Politik oder Staatsform Deutschlands und Russlands. Na
0: klar, na klar. Äh, wir sind einfach Musterschüler, von unseren amerikanischen Freunden nach dem Zweiten Weltkrieg, den wir angefangen haben und verloren haben, erzogen worden, dass wir zwischenzeitlich sehr wahrscheinlich besser sind als die Amis. Ja, und wenn du das nicht hast, äh, dann musst du erstmal mal selber das alles entwickeln und dich selber auseinandersetzen. Dabei sind die mit manchen Rückschlägen und dass das ein autoritäres System ist, keine Frage. Ja. Wir sind nicht dazu da, das zu Das müssen die ändern. Ich bin doch nicht als Journalist, westlicher Vorbote, der denen erklären muss: Hey Freunde, hier geht's lang, links bitte oder mehr nach rechts bitte, aufhört. Ich beobachte, versuche Zusammenhänge zu zeigen, und das ist mein Job, nicht mich als Alpha-Männchen aufzupusten und zu sagen: Ich sage euch, macht dieses, macht jenes, macht selbiges. Neulich es da typische Nummer. Putin war in New York, ich lese die Zeitung, schlag die Süddeutsche auf, ging, lesen Kommentar und der Kommentar sagt. Putins Falle im Kommentar steht, Obama redet jetzt nicht mit Putin. Das ist eine Falle, nur dass der wieder auf die internationale Bühne kommt. Hey, bist du wahnsinnig? Syrien passiert, ohne dass er sozusagen mit Obama spricht. Und Obama liest übrigens die Süddeutsche nicht. Also es ist ein Problem, diese Appelle zu sagen, äh, die Dappen in die Falle, die müssen das und jenes machen. Es ist nicht mein Job. Wäre ich in den Menschenrechten hauptberuflich engagiert, wäre ich bei Amnesty International. Da ich aber Journalist bin, muss ich mich mit dieser Rolle auseinandersetzen und nicht versuchen, Politiker zu werden. Ich bin Journalist.
1: Ich habe noch zwei, zwei kleine Themen zum Abschluss. Mich würde mal interessieren, ich habe mal gehört, Putin ist der reichste Mensch Russlands, vielleicht sogar der Welt. Kannst du dir... hast uns mir ist erstens das okay? kein
0: Konto auszugezeigt? und zweitens, ich habe mal einmal versucht, im Laufe des Films war das noch, vor drei Jahren oder vier, 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 hatte ich Unterlagen und da hieß es, also wenn das, das beweist... Da das habe ich mir die angeguckt, bin zum Investmentbanker gefahren, war in Amerika und äh, der sagt, kann sein, kann nicht sein. Hm. Daraufhin habe ich mich verabschiedet, weil Verdachtsberichterstattung mache ich nicht in dem Zusammenhang. Das hätte mich sehr wahrscheinlich die nächsten drei Jahre meines Lebens gekostet, was rauszufinden oder vier. Erstens, wer finanziert mir das? Und zweitens, ähm, ist das, das Unterfangen von Erfolg gekennzeichnet? Warum ist das nicht eigentlich jetzt alles gerichtsfest veröffentlicht? Es gibt doch jede Menge Leute. Es gibt die Washington Post, es gibt... Alle investigativen Teams dieser Welt. Legt was auf den Tisch und dann, wenn es so ist, ist es so. Ja. Aber vorher, Verdachtsberichterstattung des Bösen. Aber ich will das nicht ausschließen. Carlyle war übrigens auch, was kennst du das noch? Carlyle? Carlyle. War eine Investmentgesellschaft in Texas, Bush. War da noch mal was? Haben wir das jemals richtig sozusagen nachbeguckt, wo Herr, wie hieß der, ehemalige Verteidigungsminister Rumsfeld und wo die alle waren? Haben wir da jemals mal geguckt? Nicht wirklich. Aber möglich ist alles. Ende der Veranstaltung. Hast du nicht gefragt? Ich habe ihn gefragt und ich sagte, nee.
1: Durftest du ihn alles fragen?
0: Warum? Ja. Nee, ich würde ihn nicht fragen über sein Liebesleben im Detail. Das ist. Nicht, er ist Politiker. In dieser Funktion ist er bekannt, also interessiert mich das nicht. Und außerdem also möchte ich nicht, dass mich das jemand fragt. Ich habe manchmal auch so eine Nummer, dass ich sage, Will ich gefragt werden, wie es mit meinem Privatleben steht?
1: Nee, geh dich in den Scheiß an. Warum warum. Ich meine, du bist ein deutscher Journalist, warum redet Putin? Ich meine, du durftest, du hast ihn ja öfter getroffen. Du, bist, du hast ihn begleitet, auf Reisen begleitet, ihn zehnmal interviewt oder so. Warum, warum, warum lässt du dazu? Also du gehst du ja zu den Bösen. Nee, nee du bist ja. Also, Was denn jetzt? Von welcher Seite? Du kommst Du kommst ja, also aus, aus der russischen Sicht sind wir ja die Bösen. Okay. Das ist, glaube ich, wie das
0: immer so im Leben ist. Erstens war ich ja relativ hartnäckig, dass ich mich da vorgeprescht habe. Zweitens bin ich jemand, der äh, beim Fragen nicht permanent Fragen, Vorwürfe und Lautstärke äh, vermenge, sondern ich frage und er antwortet. Und dann frage ich nochmal und er antwortet. Ich muss mich jetzt nicht positionieren, um zu zeigen, dass ich der Tolle bin. Das weiß ich sowieso. Und der zweite Punkt ist, dass du nie ausschalten kannst so eine Gewohnheit, wenn du das, ich habe das jetzt für den Film und die letzten paar Jahre haben wir uns auch jede zehn Wochen irgendwann gesehen oder so. Es gibt so eine bestimmte Vertrautheit ist vielleicht das richtige Wort. Und ich gehe auch nicht jedes Mal, wenn ich mit dem geredet habe vor die Presse und erzähle, hey, der hat mir gestern folgendes erzählt und da war dieser Scheiß dabei und jener Scheiß dabei. Schwachsinn. So wirst du nie, als Journalist nicht funktionieren. Du wirst hier in Berlin die Leute, die wirklich was wissen und Zugang haben zu Leuten, kannst du Hand abzählen, letztendlich. Und wenn sobald das anders wird, bricht das auseinander, funktioniert das nicht. Journalisten und Politiker haben eine Rolle. Das ist eine schwierige, weil unsere Währung, mit der wir dealen, ist Öffentlichkeit. Ja. So, also der will was verkaufen, der Politiker, und ich will was wissen, was ich wiederum verkaufe. gleichzeitig. Noch mal. Und außerdem sind wir beide ganz tolle Hechte. Das kommt noch hinzu. So, Und das macht das gelegentlich problematisch unsere Rolle. Wir müssen uns abgrenzen. Ähm, Nähe ist schwierig. Du musst da auch wieder raus. Aber... Du hast ja möglicherweise noch einen Kollegen oder eine Kollegin, die auch nochmal sagt, Hier, guck da nochmal hin oder schau da nochmal drauf gleichzeitig nochmal. Ansonsten gibt es vielleicht noch einen Moment und dann bin ich da ganz böse, wenn ich das jetzt sage. Äh, es gibt auch was wie eine Chemie, ob du weißt, ob du mit jemandem kannst oder nicht kannst. Das heißt noch nicht, dass du das alles kaufst, was der erzählt, sondern weißt dir ja selber. Manche Leute denkst du, so ein Arsch, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe. Bei anderen zwingst du dich, bei anderen sagst du, okay, das ist interessant, gucke ich mal oder was. Das heißt aber noch lange nicht, dass ja ein Herz und eine Seele seid. Aber, wenn du dich mit dem Bösen beschäftigt, hat er relativ früh übrigens zu mir gesagt,
1: bist du auch Teil des Bösen. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Eben. Aber erklären Sie uns mal ganz kurz: äh, Willst du noch mal mit ihm reden? Oder, oder ja, meinst du? Ja, ich mein, das Buch.
0: Also ich habe ich hab ich, hab, ich hab ihm das ja gegeben vor sechs Wochen. So. Und dann hat er geguckt und hat gesagt, hm, ja, auch das Bild geht. Äh, und, dann er, so als erstes, und dann hat er gesagt, oh, keine weiteren Bilder.
1: Ne.
0: Oh, hat er gesagt. Und das war, ich glaube, Mitte Oktober, wenn ich ihm das gegeben habe. Soll ich mal hören, was er dazu sagt. Und zum zweiten will ich auch nochmal wissen, was passiert jetzt eigentlich in Syrien. Mich interessiert die Geschichte schon noch, aber irgendwann werde ich mich auch verabschieden ab der Abteilung. Ich will jetzt nicht mit meinem Leben beenden als Putin-Spezialist, bis ich 90 bin. Es war interessant, es war spannend und. Hast du sie mal
1: auf Russisch gegeben oder auf Deutsch? Äh,
0: es ist bisher nur auf Deutsch
1: rausgekommen. Er kann gut Deutsch, oder? Er kann fließend Deutsch. Habt ihr, auf, habt ihr euch auf Deutsch unterhalten oder auf Russisch? Deutsch. Ja, klar. Durchgängig. Ja. So gut kann er sich ausdrücken. Ja. Er kann
0: sogar den einen oder anderen Witz machen auf Deutsch. Was ja dann schon
1: nicht so einfach ist. Aber wenn du ein Fernsehinterview machst, macht er das auf Russisch. Staatspräsident offiziell. Das heißt, wenn wir immer aber Jung Naiv haben, würde er mit uns nicht auf Deutsch reden. Würde
0: er vielleicht einen Satz sagen. Meinst du? Ja, aber nur einen. Ansonsten würde er sagen, ich bin da am amerikanischen, ich bin der russische Präsident, folge dem. Hey, die ich bin nämlich in meiner staatlichen Funktion hier. Ja. Und nicht. Nicht so nett. Ne?
1: Und Aber das Böse verstellt sich. Das kennen wir. Ein, und die letzte Frage, was hast du gelernt über ihn, was du vorher nicht gewusst hast, also jetzt äh, für dein Buch? Hast du, hast du ein Bild von ihm gehabt, was, was ja. du revidieren musstest?
0: Also ich habe das gedacht, das sei ein kalter Zyniker, der ausschließlich aus machtstrategischen Positionen unterwegs ist. Das habe ich revidiert. Er ist sehr emotional. Er ist, sieht man nicht. Nee, er ist direkt, weil du auch immer Fotos hast, wo du immer so guckst, ne? Also das Böse guckt dir ja schon immer aus den Augen. Oder, äh, <lacht> 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 und er hat Interessen als Politiker. Das ist klar erkenntlich. So. Dieses permanente Bild eines Finsternis hat viel mit unserer Projektion zu tun, hat mich auch nicht kalt gelassen. Ich weiß sicherlich etliches auch noch nicht. Aber mein Eindruck hat sich durchaus massiv verändert. Und das ist doch was Gutes? Ja. Das heißt dann, Putin verstehe ja im Deutschen, was aber nichts Gutes ist.
1: Nicht? Nein. Das ist Teil des Bösen.
0: Das also böse Verstehen heißt ja es möglicherweise anzuerkennen, obwohl es das gar nicht
1: heißt. Ja, aber es ist ja trotzdem wichtig, zu verstehen, was die andere Seite will. Egal, wie, ob man die jetzt mag oder nicht. Oder sympathisch findet oder nicht.
0: Ich hätte es nicht schöner sagen können.
1: Na dann, Schönes Schlusswort. Dankeschön. Tschüss. Ciao.